0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Credits-Podcast. Äh, wir sind wieder da. Ja. Ich sage erstmal nochmal, ich bin der Sibi, hallo.
1: Ja, hallo, ich bin Andreas, willkommen.
0: Genau, und äh, jetzt wollen wir euch erstmal, wir sind euch so eine kleine Erklärung schuldig, weil immerhin sind jetzt fast vier Monate, äh, seit wir die letzte Folge veröffentlicht haben. Aber wir haben auch eine Erklärung dafür, warum das so war.
1: Ja, also, das Problem war, ich hatte... Die Idee, einen besonderen Gast für die zweite Folge einzuladen, es hat leider doch nicht so geklappt, wie ich es mir das ganze vorgestellt habe. Es kam immer wieder zu Verzögerungen aus gesundheitlichen Gründen, bis ich dann gesagt habe, nee, das geht es leider nicht so. Ich muss einfach mal langsam meine Potte kommen und eine zweite Folge produzieren. So haben wir einen anderen Gast vorgezogen, Genau. Der wäre heute?
0: Das wäre heute der Uwe Hotz, ähm, mit dem wollen wir, oder haben wir besser gesagt, über das Thema äh, Beleuchtung und Sicherheit am Filmset geredet, also eigentlich so zwei Themen zusammen sozusagen, äh, weil er auch von beiden Themen eine Ahnung hat. Ähm, er hat nämlich, einmal hat er eine Academy, die Vibrations Academy, wo er ähm, Leute darin schult, wie man ein Filmset absichert. Also wie man dafür sorgt, dass er keinen Stromschlag kriegt, wie man überhaupt dafür sorgt, dass das Strom da ausreichend da ist, dass die Kabel richtig verlegt sind, solche Sachen. Mhm.
1: Und da auch fließen äh, fließt, wo er auch fließen soll und nicht irgendwo anders. Genau,
0: ja. Also ich finde, da hat er einige sehr, sehr interessante Sachen erzählt, auch dass das noch... Eigentlich eher ein neues Gebiet ist, diese Sicherheit am Filmset, dass man das mhm. erst seit einiger kurzer Zeit wirklich sich auch erst Gedanken dazu macht. Also ja, man muss auch
1: so sehen, in Deutschland gibt es auch erst Film, erst seit so 20 Jahren. Ja, nö, sowas. also ist da alles neu. <lacht> genau. Ähm, von daher, warum hat man da auch vorher nicht drauf geachtet? Also ja.
0: war ja auch kein Grund. Nee, absolut nicht. Also da werdet ihr auf jeden Fall hoffentlich noch einige spannende Dinge von ihm dazu hören. Genau, und der andere Grund ist, dass er beleuchtet ist.
1: Ja, also er hat Ahnung von Licht und weiß, wie er dementsprechend das Ganze am, am Set das ganze gemacht werden muss. Und äh, wie das Ganze einfach läuft, das wird er uns dann gleich jetzt erklären.
0: Genau, und wir wünschen euch viel Spaß und ihr dürft natürlich gerne wie immer dann Kommentare hinterlassen und uns auf diversen sozialen Medien folgen, wenn ihr das denn möchtet. Äh, ja, jetzt wünschen wir ja. erstmal viel Spaß bei der Folge. Ja, viel Spaß. An. Ja, machen wir das doch mal. Ähm, und zwar habe ich mich nämlich mal gefragt, es gibt ja so, wenn man einen Film sieht und so, da gibt es schon, schon so Sachen, wo man sich so vorstellen kann, okay, da braucht man jetzt bestimmt irgendwie ein bisschen Licht, damit das gut aussieht. Mhm. Aber dann habe ich mir sagen lassen, man braucht das eigentlich so ziemlich bei jeder Szene ein Licht. Und mhm. dann habe ich mich gefragt, okay, ich glaube, ich habe keine Ahnung von dem Beruf. Deswegen stelle ich jetzt mal die, die Frage, wozu Braucht man eigentlich jemanden, der für Licht am äh, Set zuständig ist? Was, was macht derjenige?
2: Ja, ich habe mal einen sehr guten Meister und Lehrer gehabt. Äh, der lebt leider nicht mehr. Das ist der Lupo, der ist bekannt, äh, Robert staudt Und der hat auch gemalt. Das ist ein Künstler gewesen. Und der hat mir das auch mal so erklärt. Äh, zeichne ein Bild. Aha. Schau dir den Bildausschnitt an in der Kamera und äh, setze das Licht so wie wenn du das bild gestalten würdest also das medium licht ist ein formbares material äh, da gibt es mannigfaltige möglichkeiten von äh, wie man das weicher macht wie, wie man es einfärbt äh, wie man schatten fallen lässt etc etc das ist eine kunst wenn man das richtig macht mhm. ähm, und man malt ein bild und die großen Meister, hat er mir auch gesagt, Ja, es gibt, es gibt von einem äh, Maler ein Bild, das hat keine Schatten. Äh, das erkennen aber auch nur so Künstler. Ach so. <lacht> äh, die die, die, die äh, ersten großen Oberbeleuchter sind eigentlich äh, die Künstler der damaligen Zeit. Die ja. haben schon... Also Caravaggio und solche genau. Maler. Mhm. Wenn man sich die Bilder anschaut, also äh, von den Figuren oder je nachdem, welche Darstellung das, das ist, man sieht... Äh, die haben gewusst, von wo das Medium Licht kommt und haben auch die, äh, das Bild so gestaltet.
0: Okay, aber dann könnte man, ja, wenn man jetzt ein bisschen böse ist, weil du gerade gesagt hast, dass eigentlich nur Künstler bemerkt haben bei diesem einen Werk, dass da keine Schatten sind, dann könnte man jetzt ja, wenn man böse ist, sagen, dann merkt doch auch keiner, wenn das Licht am Set nicht so richtig stimmt, oder? So.
2: Ja, ich glaube, dass äh, da laufen ganz viele unbewusste Dinge wenn, äh, in einem Menschen, ab man nicht unbedingt immer alles äh, ja beschreiben muss oder, oder, wie soll ich sagen, ja, dass man das jetzt alles bis ins Detail jetzt so beurteilt. das ist Bei uns äh, äh, Filmern ist, 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 ist das ja grausam. Also meine Frau mag mit mir schon gar keinen Film mehr anschauen, <lacht> weil ich andauernd äh, dazwischen quatsche. Ja, also, oh, jetzt haben sie das Licht aber hier und jetzt bei der Geg beim Gegenschuss kommt aber die Sonne jetzt von der anderen Seite. Mhm. Äh, wir sind da ja
1: sensibilisiert mhm. auf das. Äh, mit uns kann man ja eigentlich gar keinen Film mehr anschauen. Nee, das ist <lacht> unmöglich. Also äh, ich. ich meine Freundin, das ist auch sehr stressig, äh, was, was angeht, ja, ja. Wenn die Winkel nicht stimmen, Schuss gegen oh, Schuss, etc. Ja. dann denke ich mir, mein, mal, da passt doch jetzt gerade die Kante nicht. Also irgendwie. Nee, stopp, sorry. <lacht> Nochmal. Ja, du
2: als Kameramann siehst es ja dann noch extremer. Also ich mhm. äh, habe ja bloß Licht gemacht und äh, ich muss das auch bewundern wenn man sieht, als Regie und Kamera, die sind ja wirklich hier so 10, 12 Stunden, oder je nachdem wie lang man dreht, hochkonzentriert. Mhm. dann, dann müssen ja die Einstellungen bei Schuss-Gegenschuss zueinander im Winkel
1: ja auch passen, sonst, ja. äh, sonst ist es unlogisch in der Betrachtung. Ja, genau. Da muss man diese 180-Grad-Regel da beachten bei sowas, dass es da einfach dementsprechend alles genau in der richtigen Achse ist und so weiter. Aber ähm, du sagst, ich bin ja nur Beleuchter. Ich denke mal, das ist ja auch ein sehr großer und wichtiger Job. Du bist ja eigentlich so die rechte Hand vom Kameramann, oder?
2: Ja, also äh, das ist, hast du recht, nur Beleuchter, das ist nicht fair. Äh, und das ist auch das, was die, was meine Akademie auch erreichen will. Ähm, meine ganzen Kollegen, und ich komme ja selber vom, vom, vom Filmset, war äh, 20 Jahre lang da tätig, äh, habe einmal als Lichthilfe angefangen, als Beleuchterhilfe. Das sind Fachleute, die richtig mhm. Ahnung haben von ihrem Job und äh, es ist auch gut, wenn man sie so betrachtet, es ist auch gut, dass dir das jetzt aufgefallen ist, mhm. das ist nicht irgendjemand, äh, zu dem man sagt, äh, stell da mal eine Lampe hin, ich sagte schon <lacht> ja, wie, genau. sondern die Jungs, äh, das merkt man ganz genau, ob jemand beim Film arbeitet. Auch wenn es mal so Pausen gibt, wo jetzt mal gerade nichts passiert, das kommt ja mhm. immer wieder vor, wo man die Schauspieler und die Regie in Ruhe lässt und ihre Szenen mhm. machen lässt, man ist immer mit dem Ohr dabei. Ja. Das merkst du sofort, wenn du irgendwo in der Gruppe bist und du erzählst irgendwas, auch wenn einer so augenscheinlich gar nicht zuhört, mhm. der hört immer zu. Ja. Das ist eine ganz hohe Konzentration, die da auch mitfährt am Filmset, zu wissen auch und so ein Empfinden zu haben, jetzt passiert gleich was, jetzt bereite ich das schon mal vor damit es schneller geht. Genau. Ja. Und äh, das ist so eine Eigenschaft, äh, die man von einem Profi halt äh, bei einem Profi sieht und erwartet. Und die Jungs, äh, meine ganzen Kollegen, äh, die machen das echt gerne und äh, knien sich da enorm rein in das Ganze. Und was äh, wir jetzt hier erreichen wollen mit unserer Akademie, was auch dankend angenommen wird, ist, dass man hier schon äh, feststellt, dass es sich hier um Profis und Fachleute handelt, die auch mhm. wissen, was sie tun. Ja. Und äh, viel mehr ins Detail gehen, auch was äh, hier äh, arbeitssicherheitstechnisch äh, mit Strom und so weiter zu tun hat.
1: Mhm. Okay. Ähm, du hast es ein paar Mal deine Akademie erwähnt, was genau ist das? Ja wir bilden äh,
2: Fachkräfte im Bereich Licht, also alles was eigentlich äh, elektrotechnische Gewerke, kann man das äh, nennen, äh, am Filmset oder bei Veranstaltungen arbeitet. Uh, auf, auf uh, das Thema Strom bilden wir sie aus, ja, dass sie einen tieferen Blick bekommen, mit was arbeiten sie eigentlich. Uh, da sind Generatoren im Einsatz, um, so ein 18 kW Scheinwerfer, den steckt man nicht in die Steckdose, der 18.000 Watt hat. Uh, da sind richtig große Generatoren am Werk, also uh, Energieerzeugungsanlagen, uh, Stromersatzanlagen nennt man das, uh, und da fließen enorme Ströme. Und äh, wir haben hier sehr viele Gespräche auch schon mit äh, der Deutschen Kommission für Elektrotechnik oder mit der DIN VDE und auch mit Berufsgenossenschaften und, und, und. Äh, und haben da mal so einen Einblick vermittelt, äh, wie anspruchsvoll das eigentlich so ein Filmset ist. Mhm. Ähm, man spricht schon, äh, das ist schon seit längerem so im Gespräch, dass es wie eine Baustelle betrachtet wird. Mhm. Auf einer Baustelle geht es auch sehr rau zu, da fahren äh, Fahrzeuge durch die Gegend, äh, da staubt es, äh, da, da ist Dreck, äh, da regnet es, da, da schneit es. Und äh, beim Film ist es so, ich habe äh, diesen Menschen, die auch diesen Einblick nicht hatten, äh, das mal so erklärt, dass ich äh, gesagt habe, alles was sie so im Kino oder im Fernsehen sehen, sind Schausch, äh, Schauplätze einer Filmproduktion. Es kann die Antarktis sein, das kann ein simulierter Kriegsschauplatz sein, eine Weltmetropole, eine Wüste, ein Sumpf, Flucht der Karibik und auf dem Schiff und was weiß ich alles, mhm. dort wird gedreht, ja. auch Titanic und wie sie alle heißen, die ganzen großen Produktionen, was in den Bergen, am See, am Strand und da ist eine ganz, ganz hohe Herausforderung ans Material auch da, mhm. Und äh, da gibt es äh, so viele Dinge zu berücksichtigen, äh, wie man äh, hier sicher und schnell
1: arbeitet. Mhm. Kannst du mal so aus dem eigenen Nähkästchen mal so erzählen, was hast du schon mal so für etwas Aufwendigeres jetzt mal erlebt? Was war so für dich so die größte Herausforderung? Also bei so ganz großen äh,
2: Projekten, äh, die jetzt so also amerikanische oder internationale Produktionen sind, da ist man äh, im Team mit integriert. Da mhm. habe ich jetzt hier auch nicht den Oberbeleuchter oder sonst irgendwas gemacht mhm. oder ich habe vielleicht mal irgendein so Department, Second Unit oder sowas geleitet. Ähm, das äh, ja, das äh, durch, Dadurch, dass ich äh, mein Praktikum auch in großen Rentalunternehmen gemacht habe, dann kam man da schon an das eine oder andere hin. Kannst du äh, äh, Night and Day mit, äh, mit Tom Cruise und äh, Cameron Diaz. Dann äh, gab es auch äh, so, äh, wie heißt es, das stirbt langsam, äh, 1 mhm. bis 1000 und äh, ja, was diese ganze, äh, was in den Studios immer in, in, in Prag gemacht wird, äh, man kommt da überall mal hin okay. und das schon seit, wann habe ich noch angefangen, 97, So 98, 99, äh,
0: okay. Du kommst ja so auf jeden Fall dann viel rum. Vielleicht können wir gerade mal, weil du hast jetzt schon, erwähnt, okay, du hast irgendwie was beim Filmverleih, du hast irgendwie bei Licht, dann warst du da aber auch nochmal Assistent und alles mögliche. Mhm. Vielleicht können wir das ja mal ein bisschen ähm, ähm, runterbrechen so. Ich gehe jetzt mal davon aus, der Assistent ist wahrscheinlich so der, ich, ich sage jetzt mal niedrigste, jetzt ohne Wertung, mhm. so von, von dieser ganzen Lichtsache, oder? Mhm. So jetzt im Vergleich zum, zum oberen Beleuchter.
2: Ja, generell ist es ja so, dass äh, dieses Bildungssystem äh, Filmbeleuchter äh, gibt es in dem Sinn nicht. Zumindest genau, ist ja. es
0: mir jetzt in Deutschland
2: und Europa nicht bekannt. Kann, das kann äh, man jetzt nicht studieren oder sowas. Ähm, es gibt schon ähm, Studien, die sich mit dem Medium Licht und so weiter äh, befassen, äh, aber so einen reinen, also mir ist jetzt nichts mhm. bekannt, ich, vielleicht gibt es das in England oder in Frankreich, ich weiß,
1: ich könnte jetzt gar nicht genau sagen. Okay. Sind es erst so die Veranstaltungstechniker?
2: Oder? Ja, für Veranstaltungen gibt es sehr gute äh, Schulungen und, und da gibt es auch richtige Berufsbilder. Und auch äh, jetzt für äh, Leute, die später erst dazugekommen sind, äh, Fachkraft für festgelegte Tätigkeiten und da werden auch elektrotechnische Themen geschult. Okay.
0: Also es hat schon, es hat schon auch viel zu tun mit Elektrotechnik und so. Es ist jetzt nicht nur Licht, man muss schon auch Wissen haben von, von, von äh, ja, Strom und
2: eigentlich, eigentlich sollte man das schon, ja. Äh, das ist ein bisschen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das Ganze entstanden ist. Ähm, also da, wo ich mal angefangen habe, da gab es noch Jenny Operator und das war eine Elektrotechnik, also das war, ja. äh, der hatte eine elektrotechnische Ausbildung und da gibt es ganz viele alte Hasen, äh, die alle Elektriker waren äh, und mhm. irgendwie muss es jetzt hier auf dem Weg von, äh, ich, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, vielleicht ist es auch früher gewesen, von 1960 bis in die, äh, ins Jahr 2000 irgendwas verloren gegangen sein. <lacht> okay, äh, ja, aber die so
0: ein bisschen zusammengelegt sozusagen, die Berufe.
2: Ja, es war so, dass es immer jemand gab, der in der Lage war, ein Stromnetz zu berechnen, eine Ballast zu berechnen mhm. und Leitungsdichten und so weiter. Da geht es ja hier um Temperaturen auch, die äh, wenn so eine Leitung überlastet wird und, und, und. Und wie man äh, so einen Generator richtig belastet. Äh, aber irgendwie habe ich so das Gefühl bekommen, dass das äh, verloren gegangen ist und möglicherweise hängt es auch damit zusammen, dass äh, hier sehr viel Geld gespart wird. Ähm, ja. Da kommen jetzt äh, irgendwelche Schulabbrecher oder ich weiß es nicht, äh, Kreuz, äh, Querbeet, ja, hier gibt es ein Berufsbild, da braucht man nichts können, da braucht man nichts lernen, äh, da kann ich einfach so Learning by Doing einsteigen. Und äh, da muss irgendwas, äh, ist hier verloren gegangen ja. auf diesem Weg.
0: Ist jetzt gerade bei Strom nicht unbedingt das Ding, wo ich sagen würde, da ja, meint Learning by Doing, ne? Also das ja, ist ja schon eine heikle Sache.
2: Eigentlich nicht so witzig, weil äh, hier geht's, äh, die Technik hat sich enorm weiterentwickelt. Ähm, wir haben hier wirklich mit ganz großen Leistungen zu tun. Also es äh, gibt ja namhafte äh, deutsche Hersteller, die hier Marktführer sind auf dem
1: Gebiet von Scheinwerfern. Wir können hier ruhig auch Namen nennen. Also wir sind kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ja. Also. Wir, ich sag mal Ari. Zum Beispiel, ja. Das ist auch ein äh, ist, äh, weltweit
2: bekannter Marktführer in dem Bereich. Äh, die, da werden enorme, enorm große äh, leistungsfähige äh, Scheinwerfer gebaut, LED-Technik und so weiter. Und das, mhm. äh, das Ganze, wenn man das ein bisschen im Detail besser kennt, weil ich mache Netzanalysen und, äh, und äh, Messungen mit Oszillographentechnik, äh, welche äh, Netzauswirkungen diese Systeme alle haben, also das nennt man nicht den Jahre Stromverbraucher, das das geht ein bisschen, das ist immer ein bisschen schwer zu verstehen dann. Also Verbraucher wäre so eine Glühbirne. Da geht der Strom genauso rein, wie er hinten wieder rauskommt. Jetzt haben wir ganz einfach gesagt. Und bei so nicht Netzverbrauchern, da wird, werden die Ströme gleichgerichtet und kommen wieder, haben eine verzerrte Netzrückwirkung. Und das belastet Leitungen und auch Generatorensysteme und so weiter und so fort. Also da gibt's, dafür machen wir ja so
1: lange Schulungen, weil das wirklich nicht so ganz einfach ist. wird so gefragt, was werden das für Verbraucher, also die eben so reagieren, wie du es gerade beschrieben hast?
2: Was man, was man jetzt äh, überwiegend, äh, also was ja bekannt ist, sind ja die Tageslichtscheinwerfer, HMI-Scheinwerfer, hm. wo das Tageslicht simuliert wird das sind Frequenzumrichter gesteuerte Systeme, da wird aus einem, also aus einem Wechselstrom ähm, mm. ja,
1: Entschuldigung Wir <lacht> ja. Ja, fragen, fragen nach, Kattel. wenn wir ja.
2: nicht mitkommen Also 50 Hertz hat so unser Stromnetz, habt ihr das schon mal gehört? Ja, ja 50 Hertz, ja Das kommt jetzt da in das Vorschaltgerät rein und äh, wird erstmal gleichgerichtet, also da wird Gleichstrom draus gemacht, so wie mhm. eine Batterie hat Gleichstrom. Mhm. Und dann wird es quarzgesteuert in eine andere Frequenz umgewandelt. Okay. Äh, das kennst du als Kameramann von ähm, Bereich Flickerfree. Mhm, genau. Äh, das ist eine, äh, glaube ich, 75 Hertz Rechteckspannung, mhm. äh, damit es keine Dunkelphasen gibt in, genau. der, in der Bildrate. Mhm. Auch bei, bei Digitalkameras ist das ja genauso. Mhm. Und äh, bis zu Highspeed 1000 Hertz. Genau, genau Highspeed,
1: ja. ja.
0: Also es geht halt praktisch darum, dass jetzt eine Kamera nicht plötzlich irgendwie eine nicht mehr konstante Spannung bekommt, dass irgendwelche Spannungsschwankungen und sowas sind, das wäre natürlich nicht gut. So für das hat eher
1: was damit zu tun, wenn du Aufnahmen hast, zum Beispiel, äh, du nimmst irgendwas mit ähm, einem Shutter von 50 ähm, Millisekunden auf, also ja. 50 auf, dann hast du dann eben mit so einem... Einen 50 Hertz Wechselstrom hast, dann hast du bei deinen Flickern. Das ist wie bei deinem Monitor. Das ist ein
2: Lichtbogen, der wechselt die Position, der springt genau. immer von einer Seite zur anderen. Dann hast du so eine kleine Dunkelfase mhm. dazwischen, das siehst ah, okay. du dann auf dem Bild. Okay, das kann ja. dir Kameramann besser erklären. Da, <lacht> ja. da bin ich nicht gut genug dazu. Ähm, da wären so und so viele Bilder wären dann in der Dunkelheit genau. wiederum.
0: Ah, okay, verstanden. Dann flickert ja. einfach das ja, Bild. Ja,
1: okay, alles klar. Ja. Und das ist auch bei Highspeed-Aufnahmen, ist es halt sehr, sehr störend.
0: Okay, ähm, jetzt ähm, haben wir ja gerade gehabt, okay, diese ganze Sache mit der mit Elektroversorgung, Strom, genau, ja. Genau, aber ähm, das betrifft ja jetzt eigentlich, ich sag mal, alle Geräte, alle Endverbraucher am mhm. Set. So, mhm. ähm, wenn wir jetzt aber mal nochmal ähm, gehen zu der reinen Beleuchtungssache, weil mhm. du jetzt auch gesagt hast, früher war das sozusagen ein bisschen separat, ja, da gab es mhm. die, die Leute, die sich um die Elektrotechnik gekümmert haben mhm. und die Leute, die die Beleuchter gemacht mhm. haben. Also es
2: gab einen Jenny Operator, der wusste genau, wie man so, also da gibt es, das nennt man Phasen, also da werden mehrere Strom Stromführende Leitungen stehen da zur Verfügung und die müssen ausbalanciert belastet werden. Und das konnte ein channel Operator, wusste das, wie man das macht. Wenn man mal so ein, ich war mal an einem Filmset in, in Prag, glaube ich, war das. Das hieß »Little Arthur« da wurde eine ganze Halle mit Spacelights ausgeleuchtet, also da äh, war äh, ein Generator vor Ort, den man normalerweise für Kernkraftwerke hernimmt oder für Kraftwerke, <lacht> oh. die zu, zu, zu Spitzenzeiten, wenn so ein Fußballspiel oder sowas ist, ja. wo, die, was wo, dazu, die wo, die, wo die mitgefahren Aha. werden, also ich, äh, ich glaube, der, der hatte 10.000 KVA oder irgendwie so, so ein richtiger äh, Sattelschleppercontainer war das. Wow. Und der Mann hat das alles so berechnet, wie das äh, balanciert äh, ausgeleuchtet werden muss. Okay. Ja, also das okay. geht
0: dann aber äh, stark darüber hinaus. So ich, ich was weiß ich, ich kann das Ohmsche Gesetz oder so. Ne? Also das ist ja wirklich. Äh, ich frage ich äh, dich jetzt mal lieber nicht. Äh, doch, nein, <lacht> ja. doch ja, Uri hier, Uri, Uri ja, genau. Uri ja, ist das, immer gut. Das, ja. <lacht> aber dann hört es auf, ja. ähm, <lacht> Genau. So, du, du hast jetzt aber gesagt, du warst, wie war das, Assistent von Beleuchtung?
2: Ja, also ich, äh, also grundsätzlich ist es so, äh, dass ich mal äh, eine elektrotechnische Ausbildung hatte mhm. bei der Firma Siemens und habe da eigentlich in, in, in uh, Telekommunikation eine Ausbildung gemacht und uh, auch meinen Abschluss mit der IHK und so weiter und war dann auch Geselle uh, am, uh, bei Siemens auf Montage etc. Und mhm. was da halt, was ich jetzt immer mehr zu schätzen weiß, jetzt bin ich dann schon bald 50, und befasse mich selber mit einem Ausbildungssystem. Was, was da richtig großartig war, ist, man wurde richtig in die Praxis mit reingebracht von Anfang bis Ende. Mhm. Also wenn man bei Siemens ein Projekt gemacht hat, dann waren wir zuerst auf einer Rohbaustelle, hat alles mit installiert, bis die letzte Sekretärin ihren Blumentopf auf den, auf den Tisch gestellt hat. Okay. hat Datennetzwerke, Antennensysteme. Stromversorgungseinheiten, äh, also das Ganze drumherum von Rechenzentren bis über äh, Raumüberwachung, Alarmanlagen, Rauchmeldesysteme und und Objektschutz und und mhm. das ganze Thema. Und äh, auf dieser Grundlage heraus äh, bin ich dann irgendwie, äh, ich habe schon sehr viele unterschiedliche Dinge getan in meinem Leben und immer eigentlich das getan, was mir am liebsten oder äh, war und am besten gefallen hat, bin ich dann halt doch mal beim Film gelandet. Und äh, da hat man dann ziemlich schnell gemerkt, äh, dass es sehr von Vorteil ist, wenn man äh, jemanden hat, der äh, sich in Strom hineindenken kann, mhm. äh, wo diese äh, Basis schon da ist. Und ich war, glaube ich, gar nicht, ich, ich glaube, ich war nie Lichthilfe.
0: Ach so, okay, nein, dann hatte ich das nicht. Äh, halt
2: ja, ich, ja, ja, ich sage mal so: Das ist der normale Weg, man macht ein Praktikum. Ich habe äh, hab dann auch okay. ein Praktikum in einem Rentalunternehmen gemacht. Das war so, da hat ein Freund von mir, der war schon beim äh, Film, äh, der hat äh, gesagt, ja, da gibt es drei große Unternehmen. Äh, das ist einmal die Firma Panther war das damals und äh, FGV Schmidle war das und Ari äh, hieß es. Und dann sagt er, ja, äh, FGV Schmidle macht so Werbefilme, Panther, die machen so Spielfilme und Ari macht aber so die ganz bösen Geschichten. Mhm. Und dann sage ich, wo ist denn am schwierigsten? Er sagte, ja, Ari ist ziemlich hart. Und dann habe ich gesagt, ja, dann würde ich da gerne hingehen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das ist schlecht, gefällt mir.
2: <lacht> ja, ich habe mir immer schon den schwersten Weg äh, ausgesucht. Mhm. Ist nicht, mehr, nicht, nicht immer ganz einfach, aber äh, man lernt halt viel dabei.
0: Klar, ja. Und das heißt, dann bist du zu, zu Ari gekommen, genau. Oh, okay. Und dann, was war dann da dein Job?
2: ja ganz normal hier ein Praktikum gemacht da war ich 30 so, okay. mit 30 Jahren habe ich mich nochmal neu umorientiert äh, und bei äh, jemand schon so eine Filmaffinität oder wie heißt es Affinität? Affinität ja, ja, ja genau. <lacht> äh, hatte und ähm, mir hat es einfach gefallen und ähm, da habe ich ganz normal, wie jeder Praktikant, erstmal Schrott repariert und, und, und Sachen in Ordnung gebracht. Kaffee
0: geholt und sowas auch? Ja. Oh, schon, nee, schon noch was nee, zu tun
2: gehabt? Ja, ja dreckige Verteiler geputzt, Kabel okay. geputzt. Mhm, okay. Und was repariert halt, weil man es halt kann, auch wenn man so einen Stecker montiert und so Geschichten. Also äh, so ganz, ganz normal, was halt jeder Praktikant so macht. Auch mal seinen Arbeitsplatz aufräumen oder mal was sauber machen weil die Scheinwerfer und die Sachen kommen ja verschmutzt zurück oft von den Drehs und dann müssen die halt geputzt werden und äh, cool, cool. wieder fit gemacht werden ja, für den nächsten Kunden. Und, das, und dann lernt man die, die Namen alle kennen, wie das Equipment heißt. Das ist einmal die Grundvoraussetzung, dass man überhaupt zu einem Filmset kommt, mhm. äh, weil wenn man sagt, du holst einmal ein stand oder eine 575 er und äh, das ist dann nicht so ja, klar. prickelnd. Ja. Fürs Team, äh, wenn derjenige nicht weiß, was... Und das machen eigentlich alle so. Mhm. Also ja. man fängt immer eigentlich mit einem Praktikum an, damit man mal die Begrifflichkeiten kennt. Und was halt auch gut ist, man lernt den praktischen Umgang, äh, weil die Scheinwerfer, wenn sie rausgehen oder äh, wenn sie zurückkommen vom Kunden, erstmal getestet werden. Ob sie noch gehen sozusagen. Ja, genau. Ob, ja. Ihr, ob alles in Ordnung ist, ob, sie, ob alles funktioniert mhm. für den nächsten Kunden. Und äh, da lernt man natürlich, wie das zusammengesteckt wird. Und da sind ja dann auch erfahrene äh, Fachkräfte vor Ort, die schon ewig in einem Rentalbetrieb arbeiten. Die erklären einem auch dann sehr, sehr viel äh, von den ganzen Linsen und, was, was mhm. und von den Brennern. Also, das ist, äh, das ist auch, äh, also alles, was sich so praktisch orientiert, ist äh, wahnsinnig lehrreich. Okay. Und das wird okay. so in den Rentalbetrieben ja generell gemacht. Mhm. Ja. Also da.
0: Und dann hast du praktisch dadurch so ein. Also, bestätigt bekommen, dass das das Richtige für dich ist.
2: Ja, irgendwie hat man das, das merkt man. Ich habe dann selber, ich war ja jahrelang äh, dann immer wieder äh, äh, bei, bei Ari. Äh, ich habe da nie den äh, Draht ganz verloren und äh, habe dann auch immer, wenn ich mal zwischendrin so Flauten hatte, wo ich keinen Job hatte als Beleuchter, Oberbeleuchter oder Bestboy oder sonst was, äh, ich, da war ich mir nicht so schön, dass ich mal wieder in einem Rental arbeite und dort auch mal wieder was putze oder sauber mache oder repariere. Und ähm, hab habe dann einmal andere Praktikanten, da lernt man halt dann immer wieder so Praktikanten kennen und das, lernt man, das merkt man dann innerhalb von einer halben Stunde, glaube ich teilweise, mhm. äh, wenn jemand mit, der, mit den Händen in der Hosentasche dasteht, mhm. äh, dann weiß man, äh, der Mensch hat noch nie irgendwo gearbeitet. Mhm. Der ist noch nie richtig erzogen worden auch. <lacht> äh, da gibt es Praktikanten, die hatten eine, haben eine Lehre gemacht. Mhm. Das merkt man so schnell, äh, der legt sein Werkzeug richtig hin, der sieht, wenn du jetzt, ein, wenn ein Mensch ja, einen 12-KW-Scheinwerfer jetzt von, einem, von einer Palette zieht, ja, dann steht man nicht daneben mit den Händen in der Hosentasche, ja. sondern dann geht man hin und hilft. Ja. Mhm. Und das, äh, da, das erkennt man in kürzester Zeit. Okay. Mhm. Ja, und wenn einer dann äh, zum Schluss, die Krönung ist ja dann, wenn jemand äh, sein Werkzeug wieder zurücklegt, wo es hergekommen ist, mhm. und wenn er seinen Arbeitsplatz sauber macht, mhm. dann weiß man, der hat eine Lehre gemacht.
0: Okay, ja, das sind also diese, diese Unterschiede. Ja. ja, das sind die Unterschiede. Aber wie ist es dann? Du hast es gesagt, ähm, du bist dann gerne mal zurückgegangen, wenn du gerade keinen Job so als Beleuchter, mhm. Oberbeleuchter hattest. Wie kam es dazu, dass du überhaupt zu Beleuchter, Oberbeleuchter gekommen bist? Weil du hast ja jetzt immer nur dieses Praktikum gemacht und
2: ja, ja, nee, also ich habe das Praktikum schon mit einer Zielsetzung gemacht, dass ich äh, was lerne und erfahre über die die ganze Filmtechnik, weil das, äh, das Medium Licht, äh, das liegt mir auch irgendwie am Herzen und äh, das war ich meine, das war von Anfang an ein ganz klares Ziel, dass ich hier äh, so eine Art,
1: wenn man das so nennen kann, eine Karriere äh, starte. Also dass am Schluss wirklich der Oberbeleuchter ja, ja, hast das, du wirklich als Fokus gehabt für dich? Ja, sonst oh, ja.
2: braucht man da überhaupt nicht antanzen, weil äh, das, äh, das, merkt, das merkt ja jeder, wenn, meine, es gibt ja ganz viele Praktikanten, die machen das ähm, als Ergänzung zu ihrem Kamerastudium, was ja völlig in Ordnung ist, ist ja mhm. gut. Und äh, bei mir war es aber von Anfang an so, dass ich gesagt habe, ja, ich will hier Filmtechnik machen, das finde das Wahnsinn mit äh, hier teilweise Sattelschlepperweise Equipment <lacht> und, und Generatoren und Stromerzeugungssysteme und fette Leitungen und Kabel, die kreuz und quer, also äh, das ist, das ist äh, hier Stock und Stein, also mhm. mir, mir gefällt das halt. Ja einfach. klar, ja. ja.
0: Aber bist du dann hingegangen hast gesagt nach dem Praktikum so, es jetzt hier, ich bin jetzt Oberbeleuchter oder da muss irgendwie... Ja, auf Gott Gottes Willen. Genau.
2: Äh, da ja so, da, es gibt da so Jobbörsen, äh, da, 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 da stehen welche unter Oberbeleuchter drin und dann schaut man nach, haben sie drei äh, Filme gemacht oder irgendwo mitgelaufen oder vielleicht mal... Kabel gehalten. So. Kabel <lacht> gehalten. Ja. Äh, das ist auch ein bisschen komisch, dass das überhaupt geht, aber gut. Ähm, man man da, da lernt man Leute kennen, ja, da wird geladen, da wird eingeladen, ausgeladen und dann, dann lernt man so die, die Teams so kennen und die, die, äh, ja, die Oberbeleuchter und mhm. dann geht man halt hausieren, ja äh, sagt du, ich brauche äh, brauch mal einen Job, ich würde das gerne mal praktisch machen, gibst du mir mal eine Chance bitte. Okay. Äh, Aber das heißt,
0: du hast wirklich... Keine Ahnung, also keine Ahnung, jetzt du hattest dir vielleicht Wissen angeeignet, so, mhm. aber du hattest das noch nie gemacht und bist dann einfach dahin und gesagt, ich, ich muss es jetzt einmal machen, um sozusagen gucken, ob ich das überhaupt kann und bist darauf angewiesen, dass irgendjemand sozusagen so gnädig ist, sage ich jetzt mal, und sagt, okay, genau. ich nehme den Unerfahrenen, obwohl ich vielleicht auch einen haben könnte, der erfahrener mhm. ist, so. Genau so okay. war es. Ja, mhm. äh,
2: äh, ja. das. Ja, man hat halt vielleicht hat man ein gewisses man muss ein gewisses Geschick dazu haben und eine gewisse, Ja, da muss irgendwas rüberkommen, da ist ein, so, so ein erfahrener Oberbeleuchter, der 30 Jahre am Set äh, seine sei, sei Erfahrung hatte. Da waren ja äh, richtig, äh, richtig namhafte äh, Jungs dabei Ari damals. Das, äh, okay. das waren ja... Also da gibt es ja heute noch ein paar, äh, die noch leben, äh, das sind ja richtige Korriphäen gewesen. Mhm. Und da hat man... Das waren aber auch wahnsinnige Schleifer. Mhm. Äh, aber da hat man was gelernt. Also die haben dich auch richtig zusammengeschissen. Wenn du hier irgendwie nicht pariert hast oder deinen Mund zu weit aufgemacht hast, die haben dir gleich mal gesagt, du hältst jetzt hier deine Klappe und hast hier nichts zu melden und du machst jetzt das genauso, wie wir das jetzt sagen. Und das ist aber auch völlig richtig so. Ja. Weil man erlebt ja dann in den Jahren, wenn dann so Leute so glauben, sie müssten dann sich überall so mitteilen, das stört ja bloß beim Ablauf. Und ja. äh, da wird mal richtig, das ist teilweise schon ein bisschen militärisch zugegangen. So, <lacht> äh, also ja,
1: also aber, Das Filmset das ist einfach wirklich, ja, der Vergleich mit dem Militär ist da schon sehr passend. Das ist da wirklich eine Befehlsstruktur, der hat das zu sagen und alle anderen, die haben einfach zu hören. Mhm. Und das ist, passt einfach. Also der, militärisch.
2: Da gehört richtig Disziplin dazu. Ich meine, ja. äh, so eine Produktion, die kostet, was weiß ich, im Minimum irgendwo so 50.000 am Tag. Und äh, das kann in die Millionen gehen, wenn hier ein äh, Quibis äh, vorbereitetes äh, Filmset ist, äh, wo hier die ganze Star-Gilde da ist, äh, irgendein Nachdreh-Special-Effekt und alles muss äh, stimmen. Äh, da kann man hier keinen äh, äh, Kindergarten aufführen, wo hier. Äh, äh, lalala ist und äh, jeder so, so dem, dem Regisseur da hinten in den Nacken reinquatscht ja. genau. äh, unter dem Kameramann mhm. da hat man sich wegzuhalten und auch die Schauspieler in der Konzentration zu lassen Und äh, da wird äh, hier nicht äh, was weiß ich was ich hier so manchmal so neben, nebenher so äh, ja. das ist halt ja. kein Ponyhof kein äh. Streichelhof. das sieht man aber auch nirgends bei, bei 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 ob das jetzt der Tatort ist oder was anderes ist das, ich meine, die das sind ja alles disziplinierte Leute mhm. man kriegt es halt bloß manchmal so ein bisschen mit wenn man wenn man mal so kleinere Geschichten macht wo das dann irgendwie zusammengewürfelt worden ist wo dann jeder anfängt kreativ zu werden das stört bloß mhm. aber so an 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 richtigen hier den deutschen Filmsets wo bekannte Pro Projekte da da, hat, äh, da findet schon eine ganz andere Disziplin statt.
0: Mhm, klar, ja. Aber so Disziplin ist ein gutes Stichwort. Ähm, also du, du warst dann damals, als du sozusagen diese Chance bekommen hast, da warst du dann Beleuchter. Mhm, mh. Und es gibt aber noch einen Oberbeleuchter.
2: Ja, es gibt dann es gibt halt einen äh, Beleuchter, dann lernst du erstmal äh, den normalen, Be also Lichthilfe, ja, das war ich nie eigentlich. Äh, aber, äh, aber was
0: macht die theoretisch die Lichthilfe? Nur, das muss man sich so kurz die, vorstellen kann. Die
2: Lichthilfe, die ist eigentlich irgendwie so am LKW, die räumt auch den LKW ein und aus. Okay. Sollte sie zumindest <lacht> können, was auch nicht so ganz ohne ist, einen LKW richtig zu beladen. Mm. Und äh, sorgt dafür, über Walkie-Talkie kriegt er Anweisungen: hol mal siehst den, hol mal das, hol mal dies, bereit mal das vor. Und äh, der lernt halt erst einmal. Ja. Der darf dann schon auch mal einen Scheinwerfer hinstellen oder sonst was, aber. Es darf halt alles nicht zu lange brauchen, aber dafür ist er ja Lichthilfe, damit er das lernt. Ja, verstehe. Mhm.
0: Also ein bisschen so äh, Sekretär vom, vom Beleuchter dann eigentlich so ein bisschen, der so, dem so zuspielt. Ja, so der
2: ba eigentlich, eigentlich ist eine gute, gute Lichthilfe ist so ein Background-Manager.
0: Ah ja, aber das ist ja dann auch schon, das äh, ist schon ordentlich. Ne? Ja. Also,
2: ja. Okay. Das ist kein, kein hans wursten job so, man merkt Lichthilfen, die wirklich engagiert sind, die machen ja einen Top-Job, also die räumen den LKW auf, die schauen, dass alles in Ordnung ist und so weiter das ist ein wichtiger Mann eigentlich ja, okay, ja. und dann fängt man halt an, hier so beleuchtet zu werden und das mitzulernen das einfach mal zu verstehen ob man, den, ob man überhaupt in der Lage ist dieses Medium Licht, was alles damit dazugehört zu begreifen was man hier, hier formt, also es gibt es gibt Menschen, die werden ihr Leben lang, ich kenne jetzt mittlerweile in 20 Jahren Praxis ganz viele noch von früher, die sind noch dasselbe wie damals, Aha. die wollen es aber auch nicht anders, es ist ja auch völlig in Ordnung, ja, das war super äh, dass der auch. sagt, ja ich mag nicht hier äh, der Bestboy sein, ich mag auch nicht der Oberbeleuchter sein, ich, mhm. ich, mir reicht es so.
0: Also es ist denn ein Bestboy? Boy? Der Best Boy ist,
2: also bei großen Filmsets ist es äh, so, dass eigentlich der Oberbeleuchter hier überhaupt keine Lampen mehr aufstellt oder sonst irgendwas, der steht eigentlich unmittelbar äh, neben Regie und Kamera mhm. und Martin, äh, so, so. Ja, der macht die Bildgestaltung richt, äh, richtig mit, okay. also bei mhm. großen Sets ist so also ein Oberbeleuchter fast äh, ja, eigentlich gleichzusetzen mit, mit der Kreativ-, äh, Kreativabteilung. Und sein Bestboy, der steht so, der ist so in der Hierarchie neben ihm, hinter ihm und managt alles, dass alles schon gleich so vorbereitet wird. Der, der, ein guter Bestboy ist, ist nicht auffällig, der kriegt mit, über was die da vorne sprechen an den Monitoren, wo Kamera und 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 Regie ist und äh, hat schon das Empfinden, was jetzt gleich passieren wird und lässt seine Jungs, dann gibt dann sofort Anweisungen weiter, was jetzt vorbereitet werden muss an Stativen, an Frames und was, äh, Verkabelung und Netz, äh, damit äh, das dann schon sehr schnell steht, wenn es jetzt dann gefordert wird. Also man
1: braucht ganz viel Empathie äh, zu dem Geschehen am Set. Okay, also wurde so, so der wirklich Privatsekretär vom Oberbeleuchter, der genau hinter ihm steht und dann das, was Sie gerade besprechen, umsetzt? Das ist wie eine Regierungsform. Äh, die, die einen machen die Gesetze <lacht>
2: und äh, einer überwacht das ausgeführt ja. und dann gibt es die ausführende Gewalt. Ja, ja, also und
0: das ist dann in dem Fall der Beleuchter? die, ausführende ist dann die Das ist okay. die Polizei, <lacht> die dafür sorgt,
2: dass es das auch alles so
0: ist. Aber da heißt das dann, dass man als Beleuchter eigentlich gar nicht so wirklich äh, selbst so kreativ tätig werden kann, sage ich jetzt mal, weil man ja sozusagen alles vom Oberbeleuchter oder seinem Bestboy so gesagt bekommt oder hat man schon auch so einen gewissen Spielraum und der greift halt dann nur ein, wenn, wenn er das jetzt...
2: Das, so sind, ja, das sind aber fließende Übergänge, das kann man so nicht klar äh, also, okay, abschranken, klar. sondern logisch, ich meine die Beleuchter was ich so kenne, die sind ja äh, auch schon über 20, 30 Jahre am Set, die wissen genauso wie man Licht macht, das ist ja für einen Oberbeleuchter schön, äh, wenn er nichts mehr dazu wenn, wenn der dann kommt und es steht schon ja klar, natürlich, ja. da werden ja. nur noch Feinheiten gemacht da kommt die, wird die Kamera aufgestellt, dann, dann, dann macht man erstmal die Blickrichtung und das Ganze, dann schaut man sich das an und dann wird, werden die Feinjustierungen gemacht. Ja. Und je, je professioneller ein Team das schon vorbereitet, umso weniger muss dann noch nachjustiert werden. Ist klar, ja. Ja. Also da ist wirklich jeder, äh, Ich meine, ich, äh, im Prinzip ist das Qualitätsmanagement, mit dem ich mich äh, schon seit Jahren beschäftige und auch tätig war, beim, das Verständnis von Qualitätsmanagement ist, das sieht man in der Formel 1 sehr gut, da ist vom, vom Masseur bis zum Rennfahrer oder das gesamte Team ist eigentlich ein einziges Level und das, das ist auch meine Sichtweise generell, ob das jetzt eine Firma ist oder, oder ein Filmteam, da ist jeder wichtig.
0: Mhm. Ja, klar, ja, wenn ja. Ein, ein Teil versagt, dann funktioniert das ganze Set nicht. Das so? ist
2: wie, für, ich weiß nicht, vielleicht habe ich eine andere, mache mal einen anderen Blick oder Denkweise durch meine elektrotechnischen Gedankenvorgänge. Das ist ein Organ, das, das muss funktionieren und da gehört jedes Einzelteil dazu. Bricht dir mal einen Finger dann ist du schon ganz anders.
0: Ja, klar. Ja. <lacht> oder, ja,
2: oder du hast Probleme, deinen Hosenknopf aufzumachen.
0: Ja, eben, genau. Also man merkt mhm. es vielleicht nicht bei allen Sachen extrem, wenn man sich den Finger bricht, aber bei gewissen Dingen halt schon. Ja. Beim, oder Gen, beim, beim Tippen oder sowas. Ja, genau. Ja, genau. Beim Gehen genau.
2: wirst du jetzt keine Probleme genau, ja. haben. Ja. Außer du, äh, ja, du auch auf, den so. Von der, Nase, <lacht> von, der, von der Sauftour zurück, wo du, auf, wo du vierbeinig gehst. Aber ansonsten äh, ist es ja alles, äh, hat er seinen Platz.
1: Ja, das okay. Ähm, ich, ab welchem Punkt? Ich meine, jetzt hast du gesagt, du hast das Beleuchter gemacht. Ab welchem Punkt hast du dich dann wirklich mal dann Oberbeleuchter genannt? Mhm. Gibt es da irgendwo einen Ritterschlag, wo du sagst, ab jetzt bist du so, so feierliche Oberbeleuchter? <lacht> ähm,
2: nee, da, da, ja, da wächst man auch mit ganz kleinen Geschichten rein, äh, wo äh, das kann ganz ganz mini anfangen, wo, wo man vielleicht ein Abschlussfilm oder sonst was ist, wo sie sagen ja <lacht> können wir dich als Oberbeleuchter haben. Mhm. Ja, dann machst du dann so einen Oberbeleuchter oder äh, oder du machst mal Second Unit irgendwo oder du nimmst da die, die Oberbeleuchterposition mhm. und äh, dann wächst es halt so je nachdem. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war nie der große Oberbeleuchter. Mhm. Äh, das, äh, ich war immer schon mehr so mit der Technik interessiert und äh, habe halt äh, ein paar Werbefirmen oder Produktionen gehabt, die, die mir immer wieder genommen haben. Mhm. Weil ich ja immer so ähm, hier die, so den Nachwuchs auch immer mit im Blick hatte und auch immer geschaut habe, dass ich so die Führung habe, äh, damit die das auch mal so von der Umsetzung her lernen. Mhm. Aber so ein ganz äh, bekannter Oberbeleuchter oder so, da kennt, äh, kennt man mich nicht eigentlich. Ja, okay. Aber das gibt halt
1: praktisch. Also dein Punkt ist es mir so, die, die Ausbildung und die, die, die ich meine, deswegen hast du auch die Akademie hier. Ja. Ich habe scheinbar irgendwie ein bisschen an Draht dazu.
2: Weil ich auch, ob das jetzt in meiner Vergangenheit war, wo ich mal Leistungssport und so weiter getrieben habe, ich habe immer schon Leute trainiert und ausgebildet und mein Wissen weiter vermittelt und das ist jetzt hier genauso. Ich habe, ich habe für große Unternehmen da kam es dann immer mehr auf, dass hier die Sachen geprüft werden müssen, mhm. was eigentlich schon ewig Gesetz ist. Das wurde aber dann immer schärfer nachkontrolliert. und Da geht es darum, dass wenn man Geräte verleiht, dass man auch äh, Praktisch, dass man was verleiht, was in Ordnung ist. Und das mhm. muss geprüft werden. Ja. Und äh, da habe ich dann mal ganz klein angefangen, hier so äh, einen Prüfraum oder Feld oder Prüfsysteme äh, zu integrieren mhm. äh, in mehreren äh, Städten äh, in Europa und äh, musste da auch immer die Mitarbeiter vor Ort äh, dann auch äh, ausbilden und schulen mhm. und äh, dann äh, trifft man natürlich, äh, dann befasst man sich immer mehr mit Normen und äh, Technik und äh, okay. mit neuster Technik und dann wird man ganz viel gefragt von, von Leuten, die da gerade beim Raden sind, wie ist denn das eigentlich mit dem, wie muss ich denn das machen, wie muss ich dies machen mhm. und äh, der hat eine Störerplatte in der Hand und dann fragt er dich was zu RCD-Technik, FI-Technik im Vorbeilaufen
1: und kannst du mal kurz, äh, also diese, was du gerade genannt hast, diese was sind das, RI-Technik, FI-Technik? Ja,
2: das sind Netzsicherheit- oder äh, Schutzmaßnahmen, äh, die äh, dafür da sind, äh, wenn gefährliche Ströme sich auf, irgendein, äh, auf dem Körper oder auf dem äh, Stativ, ähm, es gibt immer so neuralgische Punkte, wo äh, stromführende Leitungen, äh, an ein Gehäuse kommen können, das auch wiederum Strom leitet und wenn man das als Mensch anfasst, dann kriegt man dann äh, ganz tödlich enden mhm. äh, oder eben äh, zum Herzkammerflimmern führen, das ist nicht ganz ungefährlich. Mhm. Ähm, da gibt es Schutzeinrichtungen, die müssen richtig installiert werden, da gibt es ganz, mhm. ganz viel dazu zu wissen, äh, äh, wie, wie man so eine Erdung vornimmt und, und so die ganzen mhm. Details äh, und wie das Ganze funktioniert und was das Ding mhm. eigentlich macht und wo es hingehört in die Installation. Mhm. Und das kann man nicht im Vorbeilaufen erklären. RCD ist so der genormte Begriff, weltweit einheitliche Begriff, Residual Current Detective Device, also so eine mhm. Differenzstromüberwachung. Okay. Der FI-Schutzschalter kennt man noch von zu Hause aus dem Badezimmer. Mhm. Ja, genau. Der FI-Schutzschalter. Der FI-Schutzschalter ist wie alles in der Technik nicht mehr so wie vor... 20, 30 Jahren, das äh, entwickelt mhm. sich auch weiter. Mhm. Und zwar mit den ganzen Anforderungen, die unsere Verbraucher, nennt man das, was man da so ansteckt, mhm. äh, jetzt äh, so an, an äh, Auswirkungen zurücklassen auf dem Stromnetz. Mhm. Äh, da kann man immer so mit der einfachen Technik arbeiten. Und das, schulen, das schule ich eben. Äh, entstanden ist das Ganze ja so, weil, weil da wirst du gefragt und gefragt und gefragt und äh, da, äh, wo ich eben dort tätig war, da hatte ich sehr viele andere Aufgaben und ziemlich äh, einen Kopf voll mit dies, mit das und das zu machen. Und hier dann klingelt das Telefon, da musste drei E-Mails schreiben und da musst mhm. was studieren, da musst du was nachschauen. Und dann fragt dich einer so im Vorbeilaufen, äh, wie ist denn das eigentlich? Und du merkst schon unterm Reden, dass der jetzt eigentlich überhaupt nichts verstanden hat. Mhm. Und dann ist es so gewesen, das sind ja alles Kollegen auch. ja, ja. Äh, Das ist ja auch schön, wenn sie das Vertrauen zu einem haben und sagen, du kannst du mir was? das mal bitte ja. sagen? Äh, und dann habe ich gesagt, du, eigentlich ist das echt der Chaos, wir müssen hier mal vernünftige Schulungen machen, mhm. wir müssen mal so ein Schulungsprogramm machen und dann haben es alle gesagt, ja, Wahnsinn, das wäre echt geil.
1: Mhm. Also du bietest also mit deiner Akademie wirklich gezielt Schulungen eben für Beleuchter an oder die halt Leute, die am Set direkt arbeiten und die direkt Strom anfassen mhm. müssen.
2: Also Strom, äh, Strom, der, anfassen. Ja, ja. Genau. Strom zum Anfassen ist, ist ein sehr gutes Buch von, von einem sehr geschätzten Kollegen von mir. Der, okay. Das, das gibt okay. da es tatsächlich. Das ist aber leider dann schon, schon zu spät, wenn es äh, passiert ist. Ähm, ich habe äh, hab dann geschaut, weil ich selber auf so eine Schulung gehen wollte. Mhm. Was machen die eigentlich so? Und ich war ja auch auf einigen Schulungen, was man dann so macht, auch was, was so der Markt so anbietet. Und äh, also ich habe ich hab ja Generatorenprüfungen und, und, und was weiß mhm. ich bei, ich mag ja keine Namen sagen. Und was mir immer gestört hat, ist, äh, ja, da, das wird alles theoretisch so durchgesprochen. Ja gut, wie man sowas berechnet, das habe ich ja da als 16-Jähriger schon gelernt. Und äh, aber dann, äh, ich war mal wirklich, also da ging es um eine Generatorenschulung von einer mhm. ganz, ganz bekannten äh, Ausbildungsstelle. Mhm. Generator, LKW. Ja, ja. großer Jenny. Großer Jenny. Mhm. Ich habe zum Schluss, ich habe mir das alles angehört, da stand ein Messgerät auf dem Tisch und das, ich, das hat ja nicht einmal eingeschaltet. Dann habe ich wirklich zu dem gesagt, können wir jetzt mal zum Ende kommen, ich habe da draußen, wir haben da Generatoren stehen, würden Sie mal mitkommen, Kann ich das mal, können Sie mir das mal am Generator zeigen? Mhm. Das war wirklich wahnsinnig schwer, den Mann da rauszubewegen, mhm. Dass ich mal lerne, wie 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 kann ich denn das in der Praxis anwenden?
0: Es ja. war praktisch alles nur theoretisch. Das war alles, das das war
2: alles theoretisch, egal wo ich hingegangen bin <lacht> und wie die alle heißen. Mhm. Da stehen die Messgeräte in der Glasvitrine rum <lacht> und äh, dann wird hier mal äh, dann dann liegt ein Lötkolben auf dem Tisch oder so ein Bügeleisen, dann macht der Dozent da irgendwas dran äh, und das ist aber nicht das, wo, wo, womit wir zu tun haben. ja und deswegen, vielleicht weil ich selber schwer vom Begriff bin, habe ich Schulungen gemacht, äh, so wie ich sie verstehen kann. Mhm. Und äh, ich mache das so, auch wenn ich hier für, äh, mittlerweile für die Industrie hier Generatorenschulungen mache, wie man die mhm.
1: richtig prüft, ich nehme mir immer eine echte Anlage vor. Also muss man kurz mal einwerfen, ich war bei einer seiner Schulungen dabei, habe sie gefilmt. Und das war, wir sind da wirklich rausgegangen, an den Jenny ran und haben da eben einige Sachen durchgespielt. Was könnte passieren, wenn, stellt euch mal vor, wenn das und das passiert. Ähm, ja, halt das war echt in interessant. Es ne? so. waren echte Fälle und es war eine echte Umgebung. Da wurde es auch richtig ab durchgemessen, wie das Ganze auch an einem Filmset gemacht worden, mm -hmm. wie man das machen würde.
0: Jetzt müsst ihr mir aber nochmal ganz kurz Jenny erklären. Das ist ein großer Generator, oder was?
1: Es ist ein großer Generator. Ah, ja. Also es ist ein einfach ein Generator. Generator auf vier Rädern.
0: Ah, okay, also äh, im LKW eingebaut sozusagen. Im LKW okay. eingebaut, ah, ja. Okay. ja, genau.
1: Weil Das ist ja
0: natürlich auch so eine Sache, äh, du hast jetzt schon gesagt, Steckdose fällt sowieso flach bei diesen Endverbrauchern, mhm. aber es ist ja auch oft so, dass man ja an Orten dreht, wo sowieso gar keine Steckdose in der Nähe ist. Das heißt, mhm. das kommt dann alles aus Generatoren aus irgendwelchen LKWs mhm. aus. Genau. Ja. Okay. Und die, wie, mit was werden die dann betrieben? Mit Diesel? oder? Mit Diesel, Schott? ja,
2: okay. Das ist ein, ähm, du hast ein Auto, oder? Ich hatte mal ja. Hast du schon mal gesehen, dass da ist eine Lichtmaschine drin? Ja. Kennst du, oder? Ja. Wenn da der Keilriemen reißt, dann äh, ist irgendwann mal die Batterie leer. Ja, genau. Und äh, die lädt äh, diese kleine Lichtmaschine, die lädt deine Batterien auf von deinem Auto. Mhm. Und, und das Ganze jetzt in ganz groß. Äh, das ist eine riesengroße Lichtmaschine. Die von einem richtig großen Triebwerk angetrieben wird. Aha. Also, das sind teilweise äh, kommen die aus dem Schiffsbau, die Motoren. Dieselantriebs. Generatoren. Okay. Nur, dass sie ja.
0: treiben kein Schiff an, sondern wirklich nur die treiben, Stromerzeugung. Die treiben
2: diesen großen Stromerzeuger, was, du, was ich in meinen Schulungen immer so sage, wenn ich mal erkläre, wie Strom, wie Wechselströme überhaupt äh, entstehen, erkläre ich das immer so am Dynamo. Mhm. Äh, äh, mittlerweile kommen wir aber jetzt auch schon in das Alter, wo die Leute nur noch led ja. knöpfchen <lacht> drücken und dann leuchtet das Licht am Fahrrad. Wir hatten noch Dynamos. Ja. Mhm. Ähm, jetzt bin ich auch schon so alt, Wahnsinn. Ähm, ich das auch noch, ne? Und da merkt ja. man dann auch, wenn man den Dynamo da an das Vorderrad hinklappt, dass das dann nicht mehr so leicht geht. Mhm. Also da bremst genau, da gibt es einen Widerstand. Dann. Da gibt es einen ja, Widerstand, ja. sehr schön. Jetzt weißt du schon, was ein Widerstand ist. Ja? Ja. Und der ist abhängig in der, in, äh, in, äh, in der Leistung zu dem Verbraucher. Also je heller oder je Leistungsfähiger deine Glühbirne ist, umso schwerer wird es sein, die auf das richtige Niveau zu bringen oder auf die richtige Helligkeit, für die die ausgelegt mhm. ist. Ganz einfach.
0: Jetzt, jetzt kenne ich von, ich war früher mal bei der DLRG und da haben die auch so Generatoren, die natürlich an, nicht ansatzweise so groß sind, um halt mhm. eben aber auch bei Suchaktionen so Scheinwerfer und mhm. so, also die auch schon ein bisschen genau. Dinge haben und da kenne ich das, dass die Dinge immer einen Heidenkrach gemacht haben. Mhm. so mhm. Machen die das dann auch?
2: Nee, da gibt's also das ist eine Wissenschaft für sich. Ich bin ja in der Entwicklung auch für neue Generatorsysteme mhm. äh, mittlerweile. Da geht es hier um grüne Energie und lauter so äh, Geschichten. Oh, okay. ähm, das, äh, das ist schon lange so, dass beim Film Silent-Generatoren eingesetzt werden. Okay. Äh, die sind extrem leise. Mhm.
0: Die hörst du wirklich ja, überhaupt? Ja, eben, weil nicht. das dachte ich mir jetzt gerade. Vielleicht ich, so ein
1: leichtes, aber das ist. Ja, das fällt über so nach. Ja, klar,
0: ja. Weil das dachte ich mir jetzt gerade. Ich stelle mir jetzt so ein Filmset vor und dann ist da irgendwie so. Das, ist, das funktioniert nee. ja nicht. Ich kann es
2: vergessen. Also die stehen. Wir haben, wir haben ja schon mal für den Bayerischen Rundfunk mal was gemacht. Da war dann. Äh, der technische Leiter, da hat gesagt, ja, können Sie mal einen Generator einschalten, aber war ich mit einem Ari-Generator dort. Mhm. habe ich gesagt, nee, der läuft schon. Ach so, die sind extrem leise <lacht> okay, ja, okay. wegen den Tonaufnahmen auch. Ja, und ähm, ja, und das hat mir jetzt mal so, äh, ich habe mich jetzt auch mit dieser ganzen Schallgeschichte da auch mal ein bisschen befasst, nachdem ich da mit der Entwicklung zu tun habe auch. Äh, die haben mir das mal so erklärt. Also ich glaube 55 dB oder 50 dB, das wäre so ein Traumwert, also Dezibel. Und jedes dB, was man leiser haben möchte, also diese, der Schalldruck, das ist wie wenn man jetzt ein Auto hat, das 200 km/h fährt, da reicht dann nicht ein PS dazu, sondern da braucht man, 30, 40, 50 PS mehr, damit hm. 210 km/h schnell wird so. Ah, okay, verstehe. Und so ist es mit dem Schalldruck auch. Äh, da gibt es irgendwann mal Bereiche, da stößt man an technische Grenzen. Hm.
0: Verstehe. Ja. Aber, das, aber diese 50 Dezibel, das ist jetzt was, womit man arbeiten kann. Ja, ja.
1: das ist so. Ja, das ist so. Wenn es ein paar Meter entfernt ist, der Jenny, dann.
0: Ja, der steht halt jetzt nicht mit. der nee, so. Er ja, verstehe. Ja. Also
2: ich glaube, dass wir jetzt hier in meinem Büro hier in so ein Grundrauschen.
1: Das sind so 30 40 40 dürften ja. schon
2: sein ja okay,
0: ja okay
2: und so wenn du jetzt im Wald bist so, wo die Vögelchen pfeifen und der Wind dann da bist schon bei 50.
0: ja,
1: ja also ja, ja gut ja. das ist ja nun wirklich
0: das also kommt, das, äh, kann ich mir gar nicht vorstellen dass das geht ne? weil ja, dann ich kommt das auch gesagt, noch drauf an
1: welche Frequenz das Ganze ist Aber wenn es wirklich so niedrige Frequenz ist dann ist es nicht so schlimm Nee, gut, aber ja, das, das ist sogar
2: an anders. Also ich habe mich auch erst damit befasst. Also es gibt äh, Tiefbass und äh, Mittelbass äh, oder T Tief, tief ja, genau. Unterschiedliche Frequenzbereiche und die tieferen Frequenzen die sind viel durchdringender. Ja, stimmt, so Genau, aus, ja. Ja. Das, ja, das, das kennt man ja aus der Disco. Das, ja. dass, wenn man weit, ja. weit entfernt ja. von
0: der Disco steht, das Einzige, was man hört, ist noch der Bass. Ne? So mhm. der Rest ist, ja. Genau, Ist
2: auch fürs Gehör am schädlichsten. Also Bässe sind, glaube ich, schädlicher als Höhen. Ja
0: so, jetzt, äh, du hast jetzt vorhin gesagt, äh, diese Prüfungen, die stattfinden am Set, mhm. die sollte mhm. eigentlich schon immer geben, aber mhm. irgendwie, naja, war das vielleicht noch nicht immer so ganz durchgezogen, so. Mhm. Die Leute, die jetzt äh, zu dir kommen äh, und sich da drin schulen lassen, so, sind dann das Leute, die dann sozusagen danach beim Set dafür sorgen, dass eben solche Sachen beachtet werden, dass mhm. da äh, abgesichert wird, dass da äh, nichts passieren kann
2: oder so. Ja, da gibt es ja wahnsinnig viele Diskussionen darüber, auch äh, teilweise von Berufsverfahren wo man sich echt fragt äh, ähm, was die jetzt da äh, für ein problem haben das ist ganz ganz einfach äh, äh, ich äh, rede hier mit mit den obersten autoritäten die es so gibt äh, es geht darum äh, dass äh, hier äh, wir haben ja beleuchter und so weiter die schon seit 20 30 sagen wir mal von fünf jahren bis über 30 jahren äh, schon äh, jeden tag das gleiche tun die haben einen Generator, die bauen ihr Netz auf äh, an einem geschlossenen Stecksystem. Da gibt es keine offenen, stromführenden Leitungen oder sonst irgendwas. Und äh, lernen jetzt bei uns in der Akademie nur eine Ergänzungsmaßnahme. Also das sind dann keine Elektrotechniker. Mhm. Äh, das ist das Problem, äh, was wir ganz am Anfang äh, hatten, wie das Ganze entstanden ist. Äh, mal äh, diesen Autoritäten, die dann wieder sagen, ja, äh, du darfst das nicht hier machen weil du bist kein Elektrotechniker, hm? äh, dann muss ich den, das hat vor vier oder fünf Jahren schon angefangen, den mal erklärt, ja gu gut, dann können wir jetzt die Filmindustrie gestern zumachen. Hm. Weil da draußen arbeiten 2000 Menschen äh, und von denen sind vielleicht 5% oder vielleicht sind es 8 oder 9% die eine elektrotechnische Ausbildung haben. Ja. Also wollt ihr jetzt eine ganze Filmindust äh, eine ganze Industrie ja, Bach untergehen. Ja, genau. Ja. Oder und das waren so Zwischeninstanzen, die das dann aber auch verstanden haben und die ganz obere Distanz, also die Gottväter der Elektrotechnik, die haben gesagt, das ist gut, was sie da machen, wir stellen jetzt hier ein Mindestmaß an Sicherheit her.
0: W wann waren das so ungefähr?
2: Diese, diese ganzen Diskussionen, die haben angefangen, das, ausgebrochen ist das so richtig nach dem schweren Stromunfall. Da war ja, dadurch, dass ich so die Prüffelder für so Teilunternehmen gemacht habe, da gab es mal einen ganz schweren Stromunfall bei einer ganz großen deutschen Filmproduktion, da war richtig Hubschrauber und ein Notarztseinsatz und so.
1: Was ist da genau passiert? So
2: ja, da wurde das die Location, das war ein älteres Haus, nicht überprüft, da war gefährliches Potenzial auf, auf dem Schutzleiter, also okay. Schutzleiter ist das, was so mit dem Gehäuse verbunden ist mhm. und das hätte überprüft werden müssen vorher und äh, da hat man aber ein Gerät angesteckt, ein Filmgerät, äh, wo nicht bemerkbar war, dass hier äh, richtig Strom drauf ist okay. und äh, das hat dann äh, jemand angefasst oder der hat sich da drauf gesetzt und so weiter und äh, dementsprechend einen äh, ziemlich heftigen Stromschlag äh, oder längere Stromeinwirkung äh, mhm. äh, gehabt, äh, weil du bist, äh, wir sind ja selber ein elektrotechnisches System, äh, unser Körper wenn da so ein äh, massiv, da fließen minimale Ströme bei uns durch die Nerven und Spannungen sind da vorhanden und wenn dann so ein Fremdsignal kommt, äh, das ungefähr äh, tausendmal oder mehrfach ja. stärker ist, genau. äh, dann funktioniert unser Apparat nicht mehr mhm. und dann kommt man auch in, äh, meistens selber nicht mehr weg davon. Ja. Also da, man verliert die komplette Kontrolle mhm. Mhm. Ja. und dementsprechend lang ist dann auch so eine Einwirkzeit. Mhm. Und da ist es dann eben so entstanden, dass dann äh, musste ich dann hin für, mein, für meinen Auftraggeber, der wollte wissen, ob das mit seinem Equipment zusammenhing. Mhm. Mhm. Und dann haben wir das nachgewiesen, da habe ich so viele Prüffelder und habe gesagt, nee, an uns liegt es nicht, bei uns ist alles in Ordnung gewesen, äh, wir prüfen das ja auch bestens und äh, da, da sieht man dann aber auch so, da, da, äh, wenn dann äh, so G Kripo, Gewerbeaufsichtsamt, äh, Berufsgenossenschaft dann so vor Ort ist, äh, da ist eine äh, beängstigende Stille am Set.
0: Das glaube ich, ja. mhm.
2: Also äh, das sind aber jetzt mittlerweile auch sehr, sehr gute Kunden von mir, ich kenne das aber von anderen Produktionen auch, ja, wo eben äh, wo, wo man immer ganz oft hört, ja, das ist ein Schmarrn. Äh, mhm. das, den Blödsinn habe ich auch schon gehört, dass man das jetzt machen muss. Ähm, das ist mhm. dann, manchmal, manchmal, also manchmal ist da so eine Magie dahinter, da kriege ich gleich selber Angst. Äh, das haben schon ganz viele Menschen zu mir gesagt. Also ein Schmarrn. Da passiert schon nichts. Ich habe dann original mal bei der DIN, DIN äh, Deutschen Kommission angerufen, ja. bei der VDE, das sind da so viele Stromtechnik, und habe mal gesagt, das ist, soll man mal bitte helfen, ich äh, studiere ja laufend die Normen. Ich finde diese Norm nicht. Das äh, ist so ein Schmarrn, da passiert ja nichts. Äh, wo steht denn die? Weil ich die höre ich ungefähr 20 Mal am Tag. Die muss ja irgendwo die sein. Schmarrnorm. Die Schmarrnorm. Die Schmarrn-Norm, ich habe auch schon unter ja. 0815 nachgeguckt. Und da ist es aber nicht. Und dann hat der von der VDE ganz äh, sachlich hat gesagt, wissen Sie was, die höre ich auch die ganze Zeit, ja. aber ich kann Ihnen echt versichern, die gibt es nicht. Ja. So, ja, da bin ich jetzt echt beruhigt. Ich dachte äh, schon, ich bin hier nicht in der Lage, die richtigen Normen rauszusuchen. Und das ist es, äh, dann passieren, dann, äh, da hört man sowas und dann ist es wirklich so eine Art Magie. Drei Wochen später steht dann der gleiche Mensch da, da hat es jetzt vielleicht keinen Personenschaden gegeben, aber es ist was anderes ausgefallen ja. und dann ist da totale Ruhe. Also das war es vorher, so Mama ist ja das so, so, eine, so eine gewisse Stammtischplauderei halt, so ja, das ist ja kein ja, haben oh, das gemacht, ne? ja, so. ja. Und dann ist aber dann dann hat der auch kein Dialekt mehr und gar nichts mehr. Der ist dann auch total still. <lacht> okay, Wenn du dann mit deinem Messgerät daher kommst und sagst, ja, das, 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 hätte man mal machen und sollen. Das so. war's. Ja. Äh, und also einen Schmarrn, den brauchen wir nicht. Ja. Äh, mittlerweile. Man, man, da entwickelt man so am Anfang, wenn man selber noch ein bisschen unbedarft ist, so einen gewissen Sarkasmus, äh, den, den muss man sich dann aber auch ablegen, weil man hört es dann äh, ganz, ganz oft, dass man dann auch schon gar nicht mehr drauf reagieren kann. Ja, klar. Äh, ich habe ja ganz viele Kollegen, äh, auch aus der Hightech-Industrie, die Netzsicherheitssysteme machen, die haben auch gesagt, sie haben keine Freunde mehr und so weiter, <lacht> weil äh, sie ja wissen, <lacht> weil sie können das dann auch nicht mehr hören. Ja, klar. ja, und so, so ist es eben passiert. Dann haben die gesagt, ja, was müssen wir denn da machen?
0: Aber, aber das kann, also nur, dass ich das einfach nochmal richtig verstehe. Das heißt, bis zu so einem einschneidenden Ereignis kam einfach niemand vorher auf die Idee. Oder, oder, hat, oder, oder war die Idee schon, oder war das schon da, aber man hat es einfach gefließentlich ignoriert, weil es halt eine lästige... Ja,
2: weil, weil, weil man auch eine, eine, eine falsche Vorstellung davon hat man hat immer gedacht das ist ein Grundproblem von jedem Menschen, egal um was es geht also der Filmproduzent wenn man dem jetzt sagt, ohne dass jetzt mal irgendwas passiert ist, sagt du, das gehört geprüft und gemessen und abgenommen, dann läuft bei dem ein Film ab, das kostet ganz, ganz ja. viel Geld, das hält uns stundenlang auf und so weiter. Mhm. Das, dem bleibt ja nichts anderes übrig, als das aus seiner Welt heraus so zu beurteilen. Klar, ist auch verständlich, ne? Jetzt sagst du aber zu dem, lieber Produzent, nein, das geht in 15 bis 20 Minuten und wenn man das richtig einplant, dann stört es überhaupt nicht und es ist sogar noch ganz toll, weil dann gar nichts schief läuft und deine Produktion und dein ganzes Filmset hier ungestört weiterläuft und es ist dann
1: letztendlich viel, viel günstiger und billiger. Ja. Aber wann war dieser Unfall? Einfach mal so der, dieser einschneidende Gut, Unfall. Ja, ja das glaube ich war, wann war das? 2014 oder? oder, wenn man kurz oder 2014 oder 2013, so. oder ich weiß. nicht. Okay, ja, selbst weil, wenn 2012. Aber, ja, das war ja. Ja, aber trotzdem, es war erst so vor. Gestern, also äh, ja. filmtechnisch historisch betrachtet, war es gestern. So, ja. War gestern. gestern. Und bis dahin, und bis
0: dahin hat einfach man einfach nicht ungesichert, sozusagen.
2: Ja, die haben schon, die haben schon äh, auch so Sicherheitsmaßnahmen und so weiter, was man dann manchmal so erfährt. Äh, das habe ich an den Prüffeldern oft erfahren. Äh, da, da kommen dann so Geräte zurück, da sind dann so FI-Schalter drin. Und dann hat jemand so Leitungen um den Schalter herumgelegt. <lacht> aber ich habe gesagt Ich hatte ja. da die Verantwortung für ein sehr großes Rentalunternehmen äh, und muss solche Dinge beurteilen dann sage ich zu einem, das war einer der, glaube ich, war schon 30 Jahre äh, Praktiker, glaub? dann sage ich, du, was habt ihr da gemacht? Ja, den haben wir überbrückt, der hat die ganze Zeit ausgelöst.
1: Wow! Das ist so ein bisschen das hat vielleicht einen Grund gehabt, dass das Ding auslöst? Aber ich,
2: Wahnsinn, der hat seinen Job gemacht ja. und du hast ihn jetzt einfach umgangen. <lacht>
0: Das ist, das ist so ein bisschen wie, mhm. die, wie dieser Klassiker, ne? wenn die Sicherung rausfällt, dann einfach Alufolie reinstecken. Genau, ja? Also ja, genau. oder,
2: oder festbinden. Ja, oder irgendwie so. Festkleben. Kleben, ja. Also ja, dann das,
0: bleibt, ja. Scheiße. Aber also das heißt aber im Endeffekt kann man schon so ein bisschen sagen, dass du eine zentrale Rolle darin gespielt hast, da dieses Bewusstsein auch ein bisschen hervorzuheben, dass, das halt, ja, dass eigentlich man da hab, was machen
2: kann. Eigentlich kam das gar nicht von mir, sondern äh, die haben mich dann, äh, die haben dann gesagt, ja was müssen wir machen? Ich so, ja das muss man überprüfen, dann schaut man sich das an, dann misst man das und so weiter. Ja äh, wo kriegen wir so ein Messgerät her? und so, Ja da fragt halt irgendein Elektriker oder was, die verleihen ja das teilweise und so. Und die haben mich dann nicht mehr in Ruhe gelassen. <lacht> Das äh, ist aber auch die Schuldnern haben ne? dreimal am Tag und ja zweimal Ding und äh, kannst du nicht irgendwie und äh, ich, da habe ich ja halt Prüffelder gemacht und auch Generatorenprüfungen und mhm. so weiter und so ja äh, Wahnsinn ich habe hier ein Messgerät übrig aber das muss man ja wissen was man da macht ähm, ja bitte kannst du nicht irgendwie und äh, den Schulen also, so, das macht man nicht in, äh, hier so nebenbei und äh, Ding und dann haben die haben aber nicht mehr aufgehört dann habe ich gesagt, ja so jetzt in Gottes Namen, jetzt muss ich mit meinem Auftraggeber sprechen, ob das möglich ist, dass ich euch das zeige und ob die euch das leihen. Ja. Mir gehört er das nicht. Ja, klar. Mhm. Und dann hat auch die, die Geschäftsleitung das so freigegeben und dann habe ich wirklich, und ich habe das schon mal in einem Interview für die Filmförderung Bayern gesagt, meine allererste Schulung war auf drei Blatt karierten Papier mit Kugelschreiber. Mhm. okay. Und da kamen zwei Jungs, äh, die dann das äh, genommen haben und die haben äh, sogar eine ganz nette Referenz dann auch an das Rentalunternehmen, an die Geschäftsleitung geschrieben und äh, haben gesagt, sie haben alles verstanden, was ich ihnen erklärt habe. <lacht> ja. Und heute sind meine Schulungsunterlagen teilweise 60, 70 Seiten lang. Okay. Und
1: ja, klar, das ist, wächst ja auch so. Jaja, ja,
2: man wächst da rein. Und so, und dann, äh, dann hat auch diese großen Filmproduktionen und haben gesagt, ja, wieso gibt es denn da nichts wie, wie, Ding und das ist neu jetzt, gell, gell? das ist neu. Okay, ich finde das echt krass. Also, Sorry, ich äh, dachte
0: jetzt, bei diesem Unfallzeitpunkt, dachte ich du sagst jetzt vielleicht 1995 ja. oder so, ja, das hätte ich auch schon ja. spät gefunden, aber sowas aber 2014, 13 ja. das finde ich wirklich krass, also das ist also, ja...
1: Normalerweise, wenn man so, so deutsche Industrie oder sonst irgendwas, ich meine, da wird aber, auch alles ja. geprüft, <lacht> alles genau genormt und sonst irgendetwas. Und Stimmt, ich, Wieso gibt ein ist es? das
0: Siegel für, für ein Filmset? So gibt's gibt es gar nicht, oder? Irgendwie? Im
1: Prinzip gibt es das schon, ja.
0: Ah, das hat halt nur keinen Im interessiert. So. Ja,
2: das gehört alles zum so einer ja. Art TÜV, äh, ah, okay. gehört zum Elektro elektrotechnischen Betriebsteil. Eines, äh, äh, ja, wo fängt man jetzt da an? Ähm, ihr habt völlig recht. Ob das bei Siemens, BMW, Mercedes, schlag mich tot, die bilden Leute aus, äh, die werden in Arbeitssicherheit geschult. Und äh, machen ihren eigenen Nachwuchs an ihrer Technik praktisch und so weiter. Ja. Das gibt's ewig. Das hat glaube ich auch damals schon in der Steinzeit angefangen, als der älteste Jäger seine Schüler mitgenommen hat und ihm erklärt hat, wie man richtig jagt und dass man jetzt bei dem Mammut jetzt nicht sich vorne hinstellt, sondern äh, hier gewisse Techniken anwendet. Äh, das ist eigentlich, ich nenne es so, seitdem es in lernfähige Intelligenz gibt, ist es so, dass man von äh, Vorbildern lernt und äh, in der Industrie ist das ganz normal aber mhm. äh, Wenn ich in einem kleinen Kfz-Betrieb bin, dann ja. lernt man das so. Und äh, bei der Filmindustrie ist es aber anders. Da gibt es so viele Einzelunternehmen, äh, 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 mhm. die irgendwie, äh, ja, da, da werden dann ganz viele Gewerke zusammengerufen. Es gibt dann Maskenbildner, Kostümen, äh, Setbau, das, 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 das. Und äh, da, da wird eine, äh, eine Produktion, das heißt ja auch Produktion, mhm. eine industrielle Produktion zusammengesetzt.
1: Mhm. Aus Einzelkämpfern
2: Aus, aus äh, teilweise Einzelkämpfern, ja, also, mhm. also aus Freelancern und so weiter. Mhm. Und da hat sich äh, bis jetzt noch niemand äh, verantwortlich gefühlt, äh, das mal äh, so äh, zu nehmen, jetzt mal äh, von der Arbeitssicherheit her, äh, technische Arbeitssicherheit oder elektrotechnische Arbeitssicherheit, diesen äh, dieser Industrieform die Chance zu geben, sich hier weiterzubilden und, und äh, Dinge zu erfahren äh, wie mhm. so ein äh, äh, wie, wie eine Arbeitsstätte. Das ist eine, ja. ein, äh, es wird äh, nicht verstanden, also wenn ich jetzt heute hier einen Film drehe oder das, das Interview, was wir jetzt hier machen, das ist jetzt euer Beruf, wir, wir befinden uns gerade in einer Arbeitsstätte.
1: Mhm. Also das ist eine ja, klar. Ja, und überall gibt es eine Arbeitsstättenverordnung. Ja, ja genau, Regelungen. ja, stimmt. Ja, und äh, ja, da halt nicht ich mein ja. Ja, das es ja alles. Ja, es es ja alles, aber das wird halt nicht so dementsprechend im Filmbereich umgesetzt. Also im
0: Endeffekt ist ja eigentlich so, dass man, was man halt bräuchte, wäre eigentlich ja auch da, äh, was jetzt ja sich so ein bisschen auch abzeichnet, dass das jetzt aufkommt, die Leute haben wohl gerallt, man müsste was machen, dass man das halt irgendwie auch festgeschrieben hat, ne? dass es ja. das einfach zu so einem routinierten Ablauf wird, dass ja. man irgendwann nur noch sagt, so, jetzt muss man hier noch kurz prüfen, dann kommt einer, macht die Prüfung und danach sagt er hier, ja. drauf, fertig. Das ist,
2: das ist ein Teilaspekt und ähm, ich habe ja schon hier einige Gespräche, das wird sich jetzt dann auch, wenn sich das bewahrheitet, von ganz oben was tun. Das was
1: heißt von ganz oben?
2: Äh, die was so richtig was zu sagen haben. Also so wirklich ich so Bundesämter so? Sowas in ja, Richtung.
0: ich will jetzt mal nicht
2: so okay. ins Detail gehen. Okay, okay. Das ist bei okay. mir immer ein bisschen schwierig, wenn man jetzt was macht, was gut ankommt, dann hat man auch immer Leute, die es nicht gut finden, dass was gut ankommt und deswegen wird immer alles sehr genau auf die Waagschale ge ah, gelegt, ja. aber das schaltet sich dann irgendwann mal von mhm. selbst aus. Äh, hier geht es darum, äh, dass man das erkannt hat, dass hier ein Mangel vorhanden ist mhm. und äh, so wie ich es äh, zwischendrin schon mal gesagt habe, äh, jedes Gewerk oder von, 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 der, von der Formel 1 Massage mhm. bis zum Ding äh, gehört alles zusammen und äh, beim, beim Film ist es so, dass der Produzent, die Produktion, hier die, Oberst, äh, die Verantwortung hat äh, für alles und das äh, scheinbar nicht ganz weiß. Jetzt ist es ist aber so, die Dinge sind jetzt auch, das, äh, also die Filmindustrie hat kein Monopol darauf. Das passiert in anderen Industriezweigen auch, dass die, die, der elektrotechnische Betriebsteil nicht ernst genommen wird. Das haben die jetzt die Leute, die sich da jahrelang und hauptberuflich damit befassen und ganze Bücher darüber geschrieben haben, die haben jetzt auch langsam wahrscheinlich so das Empfinden, dass sie nicht umsonst arbeiten, sondern jetzt wird es knallhart durchgesetzt. Jetzt sind es keine so Ordnungswidrigkeiten und was weiß ich. Jetzt sind teilweise Dinge ins Strafgesetz mit übernommen worden. Mhm. Das ist dann wirklich nicht mehr lustig. Kann schon passieren, dass so jetzt, jetzt wenn man das jetzt auf den Film bezieht, wenn mal was vorkommt, dass der weg vom Fenster ist, mhm. weil äh, da kann es mal schnell 50, 100 oder 200.000 Euro kosten und äh, mhm. das kann sich vielleicht bloß eine ganz große Filmproduktion leisten. Mhm. Die wird es sich aber nicht leisten müssen, weil die ganz Großen, die wissen schon lange. Mhm. Ja, okay.
1: Also. Ähm, ich möchte das Ganze noch ein bisschen abkürzen. Ich meine, wir haben schon sehr gut alles ähm, ähm, ausgeleuchtet ja. ah, im so Bereich. Ja. Wie schaut es aus? Gibt es dieses Problem? Ich nenne es jetzt mal wirklich ein Problem, äh, dass, dass wir das erst seit kurzem, ist es nur so in Deutschland so oder wie schaut es im Ausland aus? Gibt es in den USA zum Beispiel, hast du da irgendwie Ahnung, wie die da mit solchen Sachen umgehen?
2: Äh, ja, Ganz genau weiß ich es nicht, ich weiß bloß äh, da gibt es schon so, äh, die sind anders organisiert. Und äh, dort gibt es schon auch so, so Ausbildungen in, in dem Bereich, äh, das sind so Berufsverbände, ich kann es gar nicht genau definieren, wie das dort geregelt ist.
0: Ja, da hat man glaube ich auch in der ersten Folge schon mal auch ein bisschen, da ist es bei Kameras anscheinend auch ähnlich irgendwie ja. genau.
2: Ja, was mich eben auch wundert, ich meine, du bist Kameramann, mhm. man weiß ja, wie schwer das ist, ja. äh, überhaupt Kameramann zu werden, mhm. äh, wieso gibt es das beim Licht nicht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das habe ich meine, hat mich von auch gefragt. Ja. Überall gibt es ja schließlich Kameramann, kann man ja eigentlich quasi überall irgendwie in weder Akademie, ja, äh, ja, klar. HFF oder sonst irgendwas lernen. Aber den Job als Beleuchter, das ist halt nicht so. Ich meine, da gibt es ja noch viel ganz andere Dinge zu wissen. Also,
2: ich meine, dass das Ding erstmal zu leuchten anfängt, dafür brauchst du mal Strom. Ja. Aber was äh, damit äh, das Medium Licht an sich, wie das ja, klar, da steht, äh, ja. was Farbbild Das hat ja auch viel mit
0: Physik zu tun. Mhm. Ne? So. Absolut, ja. 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 Äh,
2: Wellenlängen äh, und äh, Interferenz und äh, diese ganzen, äh, da gibt es, also, wenn man jetzt bloß ein bisschen drüber nachdenkt, das wäre ein Irrsinn. Also da kriegt man
1: eine drei, äh, dreijährige Ausbildung zusammen. Ja, locker. Aber mein, ich denke mal, eher das Problem ist in der Hinsicht, der Job von den du machst, also ich meine es mal jetzt speziell ist auf Oberbeleuchter, Beleuchter bezogen, ist halt nicht so populär und so bekannt. Kameramann kennt jeder, aber was da Oberbeleuchter macht, was es halt, ist halt nicht so äh, nach draußen bekannt. Das weiß, wissen halt nicht viele. Mhm. Äh, Oder sehe ich das falsch? Ja, weiß ich nicht. Also bei, bei, beim
2: beim äh die die Preise da immer verliehen werden, wo sie Was es immer, ja, oder, oder deutscher Film oder bayerischer Dings, mhm. äh, das, so. ja, also es gibt schon sehr, sehr gute Schauspieler, die wissen, wie so wie der Film entstanden ist, mhm. äh, dass da ganz viele Menschen äh, richtig hart gearbeitet haben dafür. Ja. Ähm, das kann in manchen Kreativverteilungen bloß ein, ein nerviges Nebengedöns sein. Aber dass hier so ein Film mit Licht und mit Technik und mit Kamerabühne und Kränen und was und Schlag mich tot äh, alles gemacht worden ist, das Wissen weiß man eigentlich. Dass das alles da äh, zusammengehört und mit äh, eine Rolle spielt.
1: Also kein, ja, kein äh, oder äh, unpopulär, also ich glaube. Sagen wir mal so, ähm, wenn jemand ein junger Mensch zum Film gehen möchte. So sehe ich das immer. So habe ich das auch früher gesehen. Der kennt gerade mal äh, den Job des Kameramann und Regie. Und alles andere, das ist halt das Background. Das ist halt so uninteressant. Aber dass diese die Jobs genauso spannend und anspruchsvoll sind, das bekommt man halt nicht so mit. Das musst du aufhören. Genau, genau.
0: das Ding ist, denke ich, glaube ich, auch ein bisschen, ich kann dir auf Anhieb zehn bekannte Schauspieler, Produzenten, Regisseure, sogar Kameramänner nennen. Ich kann dir keinen einzigen guten Beleuchter nennen.
2: Das ist schade. Ne?
0: Ja, genau, aber vielleicht, vielleicht kannst du gerade mal, kannst du mal so sagen, so für dich große Beleuchter so, dass man vielleicht auch mal einen Namen hat, den man mal.
2: Soll ich Namen nennen? Ja, gerne. Gottes Willen. Ich kriege Ärger.
1: <lacht> <lacht> du, sagst, du findest den als Vorbild, du fandest den sehr gut, wie er seine ja. Arbeit gehabt. Also, ich kann
2: einfach bloß Menschen beurteilen, mit denen ich wirklich selber zusammengearbeitet habe. Und äh, das war eben der Lupo, das war mein größter Lehrer und Meister, der Robert Staudt-Forle, den hat man auch überall gekannt, der ist leider an Krebs gestorben. Mhm. Dann äh, habe ich sehr viel vom Eric T. Schläger, das war ein richtiger Lichtkünstler der leider auch schon verstorben ist. Und äh, es gibt noch einen, äh, den, den Bernhard Fuß, mit dem bin ich nach wie vor äh, noch befreundet. Ähm, das sind äh, Die haben die ganz, ganz großen Jobs hier immer so gemacht. Okay. Und dann gibt es natürlich einen Mike Fehrmann und so, aber mit dem habe ich jetzt nie gearbeitet.
0: Das habe ich, glaube ich, sogar schon mal gehört. ja <lacht> äh,
2: Mit dem habe ich jetzt äh, nicht so gearbeitet, äh, was in Hamburg und Köln und Berlin, da gibt es schon äh, auch äh, so äh, die mhm. Koryphäen. Okay. Und äh, das ist aber auch, äh, auch wieder schön einerseits, äh, zwar nicht schmeichelhaft, aber schön, wenn man äh, ein Profi merkt, man nicht.
0: Ja, klar. Ja. Mhm. Aber es gehört vielleicht dann natürlich auch ein bisschen dazu, was wir gerade besprochen hatten, ne? dass die eben so im Hintergrund sind und mhm. man die deswegen nicht so wahrnimmt. Mhm. Um, um man
2: sieht es ja auch immer bei so ich, ähm, ab und zu schauen ich mal so wie heißt denn das, deutscher Filmpreis ja, oder ja. der der, der, äh, der, der, ja, genau. der blaue Löwe oder, äh, goldene Keine Himbeere. Ahnung. goldene <lacht> Himbeere äh, das, ähm, da würde man äh, ganz oft, ja, danke an den Regisseur und Dings und es und war so eine tolle Zusammenarbeit. und mhm. äh, Ich sehe dann oft, äh, wenn ich mir das mal so mit Kollegen so anschaue, wenn wir es überhaupt zertragen können, äh, dann ist es so, dass ganz, ganz wenige sagen, hey, vielen Dank ans Team.
0: Ja, stimmt, stimmt, ja. ja. ja wenn du so sagst,
2: ja. Das ist, für, also ich werde mein Leben lang nie irgendwie berühmt werden oder sonst irgendwas, aber ich habe es schon einigen Mal so gesagt, das meint ja nicht böse oder was. Nee, natürlich Wir haben nicht, ja mit, wirklich Top-Schauspieler in Deutschland, die auch international vertreten sind, die selbstverständlich wissen, die das zu würdigen. Ich meine, da ist ja auch ein ganz nettes Miteinander. Mhm. Am, am Set, äh, da, da hat ja, äh, star haben die ganzen Großen überhaupt nicht. Mhm. Äh, das sind ja immer nur die Nebendarsteller, die sich da so wichtig machen. Ja. Aber die, die wissen das schon. Aber ich finde es mhm. irgendwie immer ein bisschen äh, schade. Und manchmal, manchmal hört man es jetzt immer öfters, dass sie sagen, hey, danke an das Team.
1: Mhm.
0: Weil du jetzt gerade vorhin gesagt hast, ähm hier bestimmte Beleuchter, so, die waren Lichtvirtuosen, Künstler. So. Mhm. Ähm, für mich ist jetzt bisher noch nicht so äh, klar, dass ich, jetzt dir, dass ich jetzt verstehen könnte, was, was solche Leute dann gemacht haben. Weil mhm. in meiner Vorstellung haben wir jetzt so ein Filmset. Klar, dass das Tageslicht nicht immer perfekt fällt für die, mhm. für die Kamera. Ist klar, deswegen mhm. hilft man da irgendwie mit künstlichen Lichtquellen nach, die mhm. dann auch das Tageslicht zum Beispiel nachstellen und sowas, aber darüber hinaus reicht meine Vorstellung jetzt noch nicht. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen, auch nochmal so ein bisschen ausschmücken, was genau macht man denn darüber hinausgehend, so was hat man da irgendwie so kreative Entfaltungsmöglichkeiten mit irgendwelchen Lichteinfallzeug so, oder ist das einfach kriegt man das auch vorgeschrieben, ja, also sagt, sagt mir jemand, da muss jetzt hier Licht so, oder muss ich das selbst wissen, so steht sowas im Drehbuch, wo, wo, wo kommt das
2: her? Ja, das, äh, das hast, du, äh, hast du im ganz gut Sachen gesagt, ja. äh, man liest ein Drehbuch und in, äh, wenn der Autor das Drehbuch gut geschrieben hat, dann spürst du die Szene, Aha. wie die aussieht und welche Stimmung dabei rüberkommt. Äh, Licht mhm. ist, äh, ist wie ein Bildhauer, also ich habe es ja vorher schon bei den Malern gesagt, dieses Medium, äh, da gibt es ganz viele Medien, ob das jetzt hier irgendein so globiger Scheinwerfer ist und was, was alles dazugehört, Du formst das Licht und du erzeugst eine Stimmung mit ja, diesem Licht. Und die auch, Kamera fängt es ein. Ja. Und alles
0: fällt mir jetzt gerade so ein typisches Ding ein, was man oft so hat, wenn irgendwie so, so äh, ein, ein Zimmer wo irgendwie so ein Bett drin steht oder so und da liegt so ein Liebespärchen drin, da hat man oft so ganz viel grelles Licht. So ne? das ist so, sowas ist so eine Stimmung dann. Je
2: nachdem, was du, wenn du irgendeine Depression oder was erzählen wirst, da wirst du keinen sonnigen Tag haben, ha, äh, wo, okay, du, wo, ja. du, wo du die wo du, wo du das Grün und das Leuchten der Blätter äh, mit empfindest oder äh, spürst sondern das wird ziemlich trist und hart. Also je nachdem, wie die Szene, was sie vermitteln soll, mhm. wie, wie das Ganze, was der Schauspieler da darstellt, noch untermauert werden kann im, ja. im Bild. Sonst wirkt es ja nicht. Also, ja klar, ja. Ähm,
0: aber aber das, heißt, das heißt, du liest dir das Drehbuch vorher durch mhm. und machst dir dann schon Gedanken dazu, hier müsste man das und das oder, oder spricht man sowas mit dem Regisseur dann ab? So das
2: gehört schon zur Vorbereitung, äh, dass man Drehbücher liest, mhm. da steht ja auch immer innen Tag, außen Nacht und so weiter. Ja, klar, ja. Oder, Aber das ist ja so basic. Die Szenenbeschreibung oder? ist ja drin mhm. und dann macht man sich schon Notizen. Also wenn, wenn keine Ahnung, äh, da, man, wie soll ich das erklären, äh, da, läuft bei einem, äh, da läuft schon die Lichtliste im Kopf mit.
1: Also du ja. hast schon eine Liste im Kopf, ich brauche jetzt so und so, ja, viel, du, zwei kW. Mir, mir und sagt und jetzt äh. einer, äh, du äh, die, unsere Szenerie jetzt gerade,
2: mhm. ja, wir sitzen jetzt drei Leute an einem Tisch, da ist Technik aufgebaut, die filmen wir jetzt. Mhm. Mhm. In, die, in diesem oder jenen Raum, da frage ich, du sind da Fenster oder so weiter, mhm. Ding. Äh, wann ist es denn, ist es nachts, ist es tags? Äh, da läuft bei mir schon ab, welche Scheinwerfer nehme ich her, wie kann ich die am besten platzieren, wie kann ich die hier im Raum verstecken, wie kann ich so ausleuchten, dass der Kameramann so schnell wie möglich die We Richtungen auch wechseln kann, ohne dass man lange umbauen muss und so weiter okay. und so fort, äh, wie äh, bei Close-Ups oder Schuss-Gegenschuss. Ja. Mhm. Erstmal wird eine totale gemacht von der ganzen Szene und dann geht man immer mehr ins Detail. Ähm, was nehme ich da mit? Äh, welche hier in meinem Büro haben wir äh, mhm hässliche Neonröhren ja, ja. die kein allzu schönes Licht machen ja, und so nein. weiter, will ich das schöner haben will ich es so beibehalten hm. äh, da läuft schon äh, wie viel Strom brauche ich, Es ist immer lustig hm. wenn ich äh, mit so, so Werbeproduktion, ja wir wollen das und das und das drehen und so weiter Sage ich ja was für ein Strom ist da äh, mit denen habe ich was weiß ich 10, 20 Projekte oder so gemacht dann sage ich immer, was für ein Strom ist da erzähl mir keine Geschichte, welcher Strom ist da so, und dann irgendwann haben sie es geschnallt und haben gesagt: Uwe, wir fangen beim Strom an. Da gibt es einen 32-400-Anschluss. <lacht> ja, okay, dann weiß ich ja schon mal, bis was, für, zu welcher Grenze ich gehen kann. Ja, klar. Mhm. Ja, da weiß ich, da, da brauche ich jetzt keinen 6KW-Scheinwerfer mitnehmen oder sonst irgendwas. Ja. Oder was Größeres oder, oder so und so viel Dinge, da muss ich mit dem auskommen. Und dementsprechend baut sich ja auch mein Netz auf. Ja, ja. Äh, anhand äh, der Leistung oder anhand des Bildes und welche Leistung ich an, äh, an Licht und an Energie brauche, muss äh, da hängt alles davon ab, wie, was für einen Stromerzeuger brauche ich, brauche ich einen Stromerzeuger, kann ich das Hausnetz nennen
0: mhm. Ja, aber, aber das so heißt weiter. im Idealfall wenn wir jetzt mal von einer professionelleren Produktion ausgehen, ist das ja wahrscheinlich gar nicht die Frage, oder? Weil dann sagst du halt, ich brauche das und dann wird da halt eben so eine Jenny rangefahren und dann ist mhm. der, ja, der da, da, oder? Da,
2: da, da, wenn wir jetzt hier eine Verfolgungsszene in der Stadt haben wo dann das Auto sich überschlägt oder sowas, mhm. wenn das im Drehbuch so drin drinsteht, dann kannst du schon davon ausgehen, dass jetzt hier die, die, die ganz dicke Nummer gefragt ist. Genau. Ja. Gut, man kann das natürlich auch klein halten. Aber jetzt, wenn ich jetzt weiß, okay, ich bin jetzt in der Kinofilmproduktion, mhm. äh, da ist der und der Schauspieler dabei, äh, was weiß ich, Heiner Lauterbach oder sonst irgendwas, da weiß man schon, dass wir das wird jetzt kein äh, Kindergartenfilm werden, mhm. sondern da wird sich jetzt äh, ein Special Effect Crew äh, so richtig, äh, das wird eine Straßenszene, also heißt so dann... Äh, aus Nachtstraße sowieso, da wird es ein Wetdown geben und so weiter, damit die, äh, das ist, sind nasse Straßen, hast du schon mal gesehen, dass die ja. Straßen immer so ja. nass sind. Stimmt. Das ist, dass es tolle Reflexionen gibt und ah, das ja. ist äh, äh, ja, mehr Effekt. Mehr ja. ja. Schön ja. Sch Sch zu wissen, ja. Also klar, man kennt das, aber da wird nicht alles nicht, nass gemacht. Ah, ja. okay. äh, wenn man schon mal weiß, dass alles nass gemacht wird, dann äh, hängt es bei mir sofort wieder mit dem Strom zusammen was da alles vollgespritzt werden kann und ja, dass ja. es wirklich sicher ist und so steht, dass selbst wenn Wasser drauf kommt, weil da kommen dann so Tank, mhm. äh, ja, Tankwägen, die das dann so breit ausspure, streuen so ähnlich wie so ein Streufahrzeug, so bloß mit ja. Wasser. Und, und dann geht er das schon so durch den Kopf, ja, da müssen von den Dächern von Zwischendingen, da müssen große, was weiß ich, Balloonlights oder Fill äh, mhm. gemacht werden und 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 da weiß man schon, okay, da kommst du jetzt mit einem Generator nicht aus, ja. äh, da brauchst du mindestens zwei und, und dann äh, gibt es hier die große Szene äh, und die wird am meisten Energie brauchen und dann geht es ja meistens immer von groß nach klein. Mhm. Äh, dann wird es immer closer. Und so äh, liest man das aus dem Drehbuch aus und dann äh, spricht man natürlich mit dem Regisseur, da gibt es eine Motivbesichtigung, mhm. Mhm. dann schaut man sich die Straße so an, wo wir dann so drehen und da werde ich hier stehen und da werde ich da stehen, wird der Kameramann sagen. und da machen wir hier eine Vorausfahrt und, und mhm. was weiß ich und dann äh, ja, und da läuft permanent äh, die Lichtliste im Kopf mit. Also so ein Oberbeleuchter, der bei so einer Motivbesichtigung mit seinem Bestball ist, die sind nur am Schreiben die ganze Zeit.
0: Okay, ja, mhm. ja klar, ja, weil man, man muss ja wissen, was man was man dann braucht. Mhm. Aber gibt es dann theoretisch äh, eine Situation, wo man sagt, wir nehmen nur das Tageslicht? ja schon ja, auch, okay, ja. also man braucht nicht immer irgendwie Leu äh Leuchtsachen, so, sondern man kann auch einfach mal sagen, so wir wollen das jetzt auch vielleicht für eine bestimmte Atmosphäre, drüber gebracht wird oder so. Ja, da wird nur so, ganz,
2: so. ganz, ganz viel gemacht
0: Ah also, schon, man, okay. ja.
1: Man, es wird ja nicht nur alleine mit, ähm, mit Scheinwerfernlicht ja, gemacht, also zum Beispiel gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit mit so Spiegeln zu arbeiten, Spiegelreflektoren. Spiegelreflektoren und so weiter und damit kann man auch wunderbar, ich habe auch mal eine Produktion gehabt, da haben wir eigentlich nur mit solchen Spiegelreflektoren mhm. gearbeitet, weil es so einfach so knallig die Sonne war, äh, da war es einfach sinnlos irgendwo äh, Scheinwerfer aufbauen. Ja, ja.
0: also, also das heißt, man nimmt einfach das Sonnenlicht und, und äh, projiziert es halt an die und ja. Das
2: ist genauso wie beim cool. Scheinwerfer. Da gibt es verschiedene Oberflächen, die unterschiedlich stark reflektieren oder auch dämpfen. Es ja. kann ja auch sein, dass ich ein Blackfill haben möchte. Dann nehme ich eine schwarze Bespannung. Also,
1: es sind so Rahmen, die, die, die. Was weiß ich mit Fahnen nennt man die. Eigentlich. Ja, es 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 gibt gibt. früher, hat man sie Neger genannt. <lacht> okay. ähm, ja, das, das darf man nicht mehr sagen. Das darf man nicht mehr sagen. Und wird einfach nicht mehr gesagt. Und jetzt nennt man sie einfach Fahnen. Okay. Oder Disketten oder Disks oder so. Es gibt so ja, es Bezeichnungen die dafür? Die gibt
2: in allen Größen. Die können so groß sein wie eine Postkarte oder die können aber auch äh, 6x6 Meter groß sein oder noch wow. größer. Da nennt man sie schon fast Butterfly. Ja, also, also Butterfly geht bei 6x6, oder? Mhm. oder? Ja, das, das ist nicht Fuß. 6 Fuß. Ja, sechs Fuß, ja. Naja, also auf jeden Fuß. Fall ein
0: großes, große Ushi dann schon. Also. 12
2: Fuß, 20 Fuß. Okay. Und das ist dann auch wieder so ein Ding, da, wenn man im Freien dreht, da ist windig. Und wenn man so ein 6x6 Meter Bespannung hat, da kann man ja so ein Schiff ziehen, das ist ja okay. bekannt, das mehrere Tonnen schwer ist. Ähm haben die ja damals schon gemacht, so mhm. wie sie die ersten Schiffe gebaut haben und Amerika entdeckt haben, <lacht> <lacht> äh, dass äh, da äh, ziemliche Kräfte dahinter sind. Ja. Da, auch da gibt es äh, sehr viele Dinge in der Physik und ähm, mit dem Medium Umwelt äh, zu berücksichtigen, die Arbeitssicherheitsbelange äh, äh, ja, haben. Es genau. ja,
0: also ja, ist eigentlich so ein, so ein großes Konglomerat irgendwie. Ne? Man, mhm. hat die, man hat die Umwelt, die wir schon angesprochen haben, man hat diese Arbeitssicherheit, man hat, mhm. dass der Film nachher gut aussieht. Also das ist ja wirklich ein weites Feld. Das ist jetzt ja nicht nur irgendwie, ich stelle da einen Scheinwerfer hin und gehe dann Brot essen. So. Ja,
2: also wenn man je mehr man darüber nachdenkt, um, umso mehr äh, denkt man sich, ja, bin ich eigentlich. Äh, also ganz viele Kollegen sagen, Wahnsinn, dass es eigentlich immer so gut gegangen ist, gell?
0: Ja, eben. Also ich bin mhm. nach wie vor verwundert. Das ist, so, ja. das ist auf jeden Fall. Äh, eine Sache würde mich mal nur interessieren, was diese Beleuchter-Sache angeht. Ähm, ich habe vor kurzem hab ich einen Film gesehen hier, wie hieß es jetzt nochmal äh, irgendwas, keine Ahnung, ist auch egal, so ein mexikanischer Film. Mhm. Da gab es einfach sehr viele Szenen, die im Dunkeln gespielt haben und ich saß einfach vor meinem Fernsehen und ich habe nichts erkannt. Mhm. Und da war so ein Moment, wo man zugegeben spät mir so klar wurde, ja stimmt, auch wenn man in einer dunklen Szene spielt, braucht man ja bestimmt irgendwie ein Licht, weil mhm. wenn es dunkel ist, sieht man so nichts. So. Mhm. Wie macht man sowas? Weil man will ja natürlich nicht, dass man das sieht, dass da ein Licht ist, aber irgendwie mhm. soll man ja was erkennen. So. Wie, wie setzt man das um?
2: Ja, Also man sieht ganz häufig bei so einem making Offs. Mhm. Ich habe das, das genau dasselbe, was du jetzt sagst, das ist mir mal aufgefallen bei Alien, äh, wie ja. dieses Alien da so durch so ein Tunnelsystem gelaufen ist. Genau, ja. Im Making-Off war das mhm. total hell. Und im Film war ja. das total so, wie du es äh, sagst, mhm. da, wo das, dieses Monster hier gar nicht richtig genau, sieht. Und so, ja. Ja. Äh, was, also die Angst vor der Dunkelheit, die da mit der Rolle spielt. Und das kann wahrscheinlich der Andreas besser erklären als Kameramann, was in der Post-Production mhm. Äh, dann ah, gemacht wird, wie das runtergefahren so. wird.
0: Ah, das heißt, das ist eine voll ausgeleuchtete Szene? Und das ist ja schon ganz, ganz ach ausgeleuchtet, so, aber ah, dann wird es auch nicht so aufgenommen.
1: Äh, ja. ja, klar, okay, aber... Ah, ach das das ach so. passiert halt alles in der Kamera. Aber auch in, in Nachtaufnahmen dann? Äh, das kommt immer drauf an. Also es gibt also einige ähm, Day-for-Night- Aufnahmen, ähm, wo es da dementsprechend dann, eigentlich ist es hell, aber in der Kamera ist es dann so eingestellt, dass es halt Nacht ist. Also es ja, ist ja beim
2: Film ist immer Vollmond.
0: Stimmt, ja. <lacht> stimmt. Weil ja. das hast du keine andere. Ja, Probleme. klar,
1: ja, ja. Weil, die bedeckt.
2: Schau, schau dir mal einen alten Western an, bewusst. Hm. Hm? Das ist, da könnt ihr mich kaputt lachen. Die werfen Schatten, dass sie sagst, die reiten durch die Nacht. Ja, ja. Mhm. Das sind richtig harte Schatten. Und mhm. das kommt jetzt aber nicht vom Mondlicht oder weil die das geleuchtet haben, sondern weil das bei Tag gedreht worden ist und da ein genau. Nachtfilter auf der Kamera war. Ah, okay.
0: genau. Aber das ist ne, interessant, das war heißt, eine Fehlannahme von mir sofort, naja, ne, die drehen das nachts, wie mhm. so, aber ne, interessant, okay, genau. also hat es eigentlich gar nichts mit dem Licht, also schon natürlich mit Licht zu tun, mhm. aber jetzt nicht, dass es dunkel ist, okay, interessant. Du brauchst der Kontrast, genau. ja.
2: Mhm. Also wenn alles gleich klatschig hell ist, äh, das wirkt ja nicht so toll.
0: Ja, ja klar, das ist, ja. mhm. das, das sind dann eben die Nuancen, ne? mhm. und das, genau, das war nämlich, weil, weil ich ja ursprünglich gesagt habe, so, was macht denn jetzt so einen besonderen, oder den du jetzt erwähnenswert fandest, äh, Oberbeleuchter mhm. so besonders, das sind dann wahrscheinlich genau solche Sachen, ne? dass der so Nuancen reinbringt und schon und verschiedene Lichtabstufungen, damit es halt ein stimmiges Bild gibt. So.
2: Ja, also diese ganze Filmgeschichte die hat sehr viel mit Empathie zu tun. Zu spüren, was will der Kameramann haben? Was will der Regisseur? Der Kameramann will natürlich seinen Job vom Regisseur gut umsetzen. Ja, okay. Auch der muss sich in ihn hineindenken. Was erwartet er jetzt von mir? Also Die stehen alle unter Stress. Der Regisseur steht unter Stress, weil er äh, für die Produktion hier ein gutes Produkt abliefert. Der Kameramann steht unter Stress, weil er sich denkt, äh, ja, für die Produktion unfairen Regisseur. Ja. Und, <lacht> und so weiter. Und der Oberbeleuchter sagt: Ja, okay, hoffe ich kriege ich das jetzt so hin. Oder meine Jungs, dass wir das auch wirklich so. Gut, ein Profi macht sich keine Gedanken Ja, mehr, ja klar. Ja. Aber äh, kriegen wir das so umgesetzt, dass das dann auch so rüberkommt. Gell? Ja. Ja. ja, okay, verstehe. Und zwar möglichst schnell.
1: Das ist ja immer das. Ja, klar. Ja. Ähm, wie hat sich das eigentlich, die Entwicklung, also die momentan wird ja fast alles auf digital gedreht. Wie hat sich das denn, diese Entwicklung, also von vom Film auf digital, für dich als Beleuchter, hat sich das irgendwie was verändert? Die Art und Weise, wie Filme ausgeleuchtet werden, hat sich da was verändert in den letzten 20, 30 Jahren? Ja, dadurch, dass ich jetzt nicht so der Ober-Top-Oberbeleuchter
2: äh, bin, also ich kann es jetzt bloß aus meiner Warte äh, ja. mal so sagen, ähm, es ist schon erstaunlich, äh, wie lichtsensibel diese hochmodernen, äh, teilweise im Fraunhofer-Institut entwickelten äh, äh, Chips sind. Mhm. Äh, da da äh, haben wir schon so Szenen gehabt, da habe ich gesagt, das könnt ihr jetzt eigentlich nicht mehr drehen, oder? Mhm. Äh, sagen Also diese äh, richtig teuren äh, Kameras, davon von, man sagt jetzt bei so einer ARI Alexa, das ist ein Nachtsichtgerät. Es okay. ist enorm, was, äh, was die noch äh, möglich machen können. Das Medium Celluloid ist ja auch nichts anderes als ein Speichermedium. Ja. Auch ein Blatt Papier ist ein Speicher. Mhm. Ja, oder damals so die Steintafeln. Ähm, das war bisher unerreicht, glaube ich. Ja, also, diese Information, was Leut gespeichert hat, an Farbvielfalt, an Kontrast, mhm. an, an, ja, was da alles an äh, Information drauf war, mhm. äh, war, glaube ich, lange Zeit nicht erreicht. Ich weiß nicht, wie es heute ist. ist ja, ja, also ich, eigentlich ist, ist es jetzt schon.
1: Technisch gesehen ist eigentlich, meiner Meinung nach, äh, digital eigentlich schon besser. Ist mittlerweile besser, oder? Ja, aber weil natürlich jetzt mich viele erschlagen werden die das anders sehen werden, aber ich persönlich bin der Meinung, ähm, dass es das schon besser ist.
0: Und unser Kameramann in der ersten Folge, der hat ja gesagt, dass er immer noch dem Film mehr zugetan ist. Ne? Also ich glaube, ja. da scheiden sich auch die Geister. Das, so, ist, aber das okay. ist auch
1: wie bei der Fotografie, es ist allergleiche. Da gibt es immer noch Leute, die halt auf analog fotografieren, weil die es einfach geil finden. Ich persönlich finde einfach der, den digitalen Workflow einfach schöner. Und auch von der Qualität her auch schöner. Ich glaube einfach vom Kontrastumfang her, ist eigentlich schon sind die aktuellen Kameras besser behaupte ich jetzt also wie gesagt
2: äh, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner um das zu beurteilen, äh, beurteilen. Mm, ja, ja, klar. Ja, ja. aber vom, vom Licht her wenn wenn es äh, das äh, so betrachten musst äh, auch bei einer Digitalfotografie äh, äh, achtet mal auf Kontraste ja,
0: klar. Also, das heißt, im Endeffekt hat sich nicht ja, krass war, die Krass
2: verändert. Jetzt hier aktuell, das sieht ja jetzt zwar keiner, aber da fällt jetzt das Deckenlicht von oben runter. Du hast jetzt ganz ja. grobe Augenschatten. Genau. Man kann genau. Man jetzt sagen, ich vorne noch was mag ich das jetzt so oder, oder gefällt mir das jetzt nicht? Da muss ich schon dagegen arbeiten, ob ich jetzt eine Cellulite-Kamera oder eine Digitalkamera ja, habe. Ja, ja. Also, äh, teilweise, also, wird auch gesagt, bei Digital muss man noch viel
1: genauer arbeiten. Ja, weil die eben so, so viel mehr aufnimmt auch, ne? Ja, das, das Problem ist einfach auch jetzt bei Digital sagen wir so, ähm, Film war da ein bisschen äh, oder zumindest ich habe niemals wirklich mit Film gearbeitet, ich weiß es auch nur von Erzählungen, äh, etwas ähm, entgegenkommender, weil entweder bei, beim, bei Digital ist etwas scharf oder unscharf und ähm, bei Film war es ein bisschen naja, passt schon, weil es halt analog ist mhm. und deswegen ist einfach der Übergang fließender. Mhm. Ja, diese ganze Schärfe waren <lacht>
2: ähm, Sehr ja. schön das ist ja wenn man sein eigenes Auge betrachtet das ist ja die, äh, die äh, 90% Prozent der Welt ist eigentlich unscharf ja. sondern nur da wo man seinen Fokus jetzt eigentlich drauf hat das, das sieht man scharf genau. wenn man das jetzt so haben will dass jetzt in einem Bild alles scharf ist
0: ja, genau, es also ist immer die Frage. Irgendwann wird es unangenehm, glaube ja, genau. ich. Wie, wie, ja. wie, wie wir vorhin so passend gesagt haben, wenn ich in den Raum komplett ausleuchte, dann sieht es auch scheiße aus. Ja? Dann mhm. ein bisschen so einem, mhm. weiß ich nicht, dann kannst du vielleicht den Himmel mit Gott oder so, ne? so mhm. aber ansonsten mhm. kommt es doof.
1: Bist du in einer Erleuchtung dann, da weißt du, hast genau. du jetzt kein Problem mehr. Ja. Da kommt jetzt gleich was. Ja. Wir, am Anfang hast du mal auch mal kurz erzählt, dass du mit deiner Frau einfach keine Filme mehr anschauen kannst. Wie, inwieweit beeinflusst dich noch der Job? Ich meine, du, achtest du auch privat zu Hause darauf, dass deine Wohnung ausgeleuchtet <lacht> ist? <lacht> das ist, gutes das mal, ist. gut. Äh,
2: das, äh, wie heißt das? Der Schuster hat keine Schuhe, oder? Ja, ja genau. genau. Also, du darfst bei mir zu Hause die Elektroinstallation nicht anschauen?
0: <lacht> ah, okay. Und okay. das mit
2: dem Ausleuchten, das macht alles meine Frau. Ah, sehr, okay. sehr gut, sehr ich gut. Die sucht die Vorhänge raus <lacht> und, und, und die Lampen und da habe ich nichts zu melden. Okay. Und da bin ich ja ganz froh drum. Mhm. weil äh, da muss ich nicht äh, rumklug scheißern da.
0: Ja, das auch. Mhm. Aber das, das gerade, weil du gesagt hast mit der äh, Beeinflussung vom Film, so die Wahrnehmung, vielleicht, äh, wenn dir was einfällt spontan, hast du für alle, die jetzt so sagen, okay, hier, cool, interessantes Thema und vielleicht mal ein bisschen mehr drauf achten wollen, fällt dir ein Film ein, wo du sagst, vielleicht auch nur jetzt eine Szene oder sowas, wo du sagst, da gibt es so geile Beleuchtung, das fand ich so beeindruckend, das ist erwähnenswert.
2: Mhm. Mir gefallen äh, französische Filme ganz gut. Okay. Ähm, was ich manchmal vermisse, ist dieses zu gut ausgeleuchtete. Äh, wir haben nur eine Sonne und manchmal ist es besser, die Dinge so zu lassen, wie sie sind. Mhm. bevor man sich end endlos verkünstelt. Ja. Äh, also ich mag es, wenn es einen ganz harten Kontrast gibt, Okay. wenn es so richtig mhm. schwarze oder dunkle Seiten auch gibt. Ich durfte mal sowas machen, weil es war ganz toll, man macht ja so als Beleuchter mal einmal im Jahr sowas für die Filmhochschule, für ja. so ein Abschlussprojekt so als äh, soziale Unterstützung und äh, da haben wir mal so, äh, Alter Egon hieß das. Da haben wir da in Köln gedreht, habe ich der, der, das waren drei Abschlussdepartments, Kamera, Regie, äh, Schnitt und so weiter. Mhm. Und äh, die haben, äh, die, die Martina Lorenzo, die hat das auch so, die hat das auch so gefallen und so haben wir das auch geleuchtet. Und auch die, die, worum es da ging in dem Film, hat das auch so hergegeben, so einen düsteren Teil auch mit drin zu haben. Ja. Mhm. Das war ein Haus mit ganz kleinen Fenstern. Da ist nicht hell da drin. Genau, ja. Mhm. Da fällt auch bloß Licht bloß da und da hin und es ist ein Teil der Küche dunkel gewesen oder wo wir immer diese Szenen gespielt haben. Mhm. Und da war auch mal ein Gesprächspartner fast im Dunkel gesessen, im Eck, mhm. ja. wo man bloß die Nasenspitze oder die Wangen oder sonst irgendwas gesehen hat, weil es so wäre. Ja.
0: ja, verstehe, genau. Mhm.
2: Und den, den Mut äh, zu haben, äh, das, äh, das so zu leuchten und auch ein Kameramann, der sagt, ja, das akzeptiere ich jetzt so. Mhm. Die haben dann, glaube ich, auch einen Filmpreis gewonnen, aber jetzt nicht wegen meinem Lichtkonzept, sondern weil es überhaupt gute Jungs waren. Okay, verstehe. Ja. Also, da habe ich den geringsten Anteil dabei gehabt, mhm. aber
1: okay, okay. das war toll. Ansonsten, woran kann man gutes Licht erkennen? beim Film. Übrigens, weiß, wenn ich jetzt wenn ein Zuschauer jetzt einen Film anschaut, wo kannst du ihm irgendwelche Tipps geben und sagen, ja, das ist jetzt gut ausgeleuchtet, weil... Wenn man nicht sieht, woher es kommt.
0: Das, das habe ich mir gerade gedacht. Ja. Mhm. Ups, so. okay.
2: okay. Ja, wenn man nicht sieht, dass geleuchtet ist dann ist es gut.
0: Ja, da, da fall, mir fallen da gerade viele Gegenbeispiele ein, gerade wie, wie du vorhin gesagt hast, von diesen hochproduzierten äh, Filmen. Ja, die, die, die,
2: Wenn es da so eine, so eine, diese klassischen Soap, da wo jeden Tag eine ganze Folge gemacht wird, ja. äh, da sieht man es ganz klar, da ist jetzt eine Lampe mhm. an der Wand und die wirft aber gleichzeitig Schatten gegen die Wand in ja. fünffacher Ausführung. Ja, ja. Das ist ja unlogisch, ja, das ist oder? Soap aus. Ja. Ja. Stimmt.
0: Ja. Ja. Ich habe natürlich beim Lesen nicht so viele Soaps geschaut, aber ich weiß, was du meinst. Ja klar. Ja, ja. Meinte besser schnell. Oder auch bei so, so bei so Sitcoms und so, ne? Mhm. So Klassiker mhm. Friends oder so, da ist ja halt auch
1: ja, jetzt auch nicht der Fokus, denke ich, auf mhm. auf geiler Beleuchtung. Genau. Ähm, wenn du im Kino mal sitzt, ähm, bleibst du wirklich bis zum Schluss sitzen? Also schaust du auch die Credits an und schaust, wer da gerade mitgemacht hat? Ja das habe ich immer schon so gemacht, weil das ist ein gewisser
2: erstens interessiert es mich was da so für Namen auftauchen wenn man noch mitkommt beim mit Lesen <lacht> und zweitens ähm, äh, gehört das irgendwie mit dazu sich das bis zum Schluss anzusehen äh, um mal zu sehen wie viele Menschen da dran gearbeitet haben und äh, wie viele Abteilungen das da eigentlich im Einsatz war da sieht man mal, äh, dass an so einer Filmproduktion, an so einer großen weiß ich nicht, 500,
0: 600 ja, das ist schon ordentlich. Ja. Leute da dran
2: arbeiten, ja. ist schon heftig. Mhm. Und dann, äh, was ich immer vermisst habe, also wenn ich mal so das Glück hatte, äh, überhaupt zum Abspann zu stehen, dann war der Name immer falsch geschrieben. <lacht> <lacht> oder, oder es ist so schnell gelaufen, dass man es nicht mitgekriegt hat. Äh, äh, aber ja, man findet da immer wieder so Kollegen und äh, mhm. finde immer ganz nett machst du sogar mal Frau, die, die bleibt damit sitzen. Hm. Schauen wir uns dann ab schon. Das ganze Kino ist okay. schon leer. Ja. Da gibt es so, so 10, 20 Leute, die bleiben immer sitzen bis zum Schluss. Genau.
0: ja. Mhm.
2: Okay. Dann, 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 damit zeigt man, da gibt man dem Projekt hier auch einen gewissen Respekt, ja. dass, man, dass man sich das bis zum Schluss angeschaut hat, weil man, weil man betrachtet so im Ganzen. Ja? Da haben ganz viele Menschen dran gearbeitet.
0: Genau. Mhm. Und wer jetzt unsere erste Folge gehört hat, der kommt kennt vielleicht diese Frage schon irgendwo her. die haben wir nämlich auch da am Ende gestellt. Das ist unsere obligatorische Schlussfrage mhm. zu sagen. Oder? Irgendwann mhm. ja, ja, genau. reicht genau. nämlich jetzt, ja, äh, rechts jetzt dann. Genau, ja, jetzt ja, haben wir jetzt, glaube ich, auch alles so äh, abgedeckt. Wir haben jetzt ja wirklich ja. vom Beleuchter Geht. über äh, Strom und Absicherung und überhaupt. Mhm. Ähm, ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank auch. Ja, ja war ja. sehr lehrreich. Also ich habe hoffentlich so viel gelernt wie die Zuhörer. Und ähm, ja, ja, wir, wir
2: müssen weitermachen an der Stelle. Also jetzt geht es eigentlich erst los. Genau, ja, das, das ja. haben wir dann aber machen. Ihr, ihr, ja. ihr helft jetzt praktisch mit, auch ein gewisses Bewusstsein zu schaffen. Hoffentlich. Äh, ja. Und auch die, die, die Stimme von, von einem von einem Uwe mal zu hören,
1: äh, mhm. von dem er vielleicht bloß gelesen oder sonst irgendwie
2: gehört hat. Von also gar nicht. Also ich
1: denke mir, dass man vielleicht in noch einem anderen Zusammenhang nochmal irgendwie mal auf dich zurückkommt und äh, ja, gerne, ja. das Thema mal ein bisschen vertiefen, ja, oder? Dass ja, ich, einfach, ja,
2: äh, ich bin ja. ein ganz normaler, netter Mensch und so ver versuche ich es halt rüberzubringen. Ja, oder, oder das ja, ist halt nee. auch so angehört. Nee, auf jeden Fall. Also heute. Halt?
1: Ja? Also,
0: ich, ja. äh, wir, wir werden auch, ähm, gibt ja dann auch Kommentare und so, äh, da kannst du ja dann mal schauen, wenn du, wenn es böse gibt, dann war es wohl nicht so, aber ich gehe nicht davon ja, aus. Ja? kann ich nicht für jeden äh, genau ja. eben ja. Mhm. Für, für uns hat es auf jeden Fall schon mal okay. genau und äh, jetzt kommt die wahnsinnsfrage oder die, die wahnsinnsfrage die endfrage nee das war die, das war ja die, die schon. ob du bei den credits Nein. sitzen bleibst
2: das ach die endfrage das habe ich ja 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 genau nee, 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 ah, okay. das war ja, genau wir sagen jetzt Was haben die anderen so gesagt
0: ja der, <lacht> äh, der thomas ist ja, auch ja, der hat sich sogar noch aufgeregt über jeden der aufsteht genau das macht man nicht ja ich bleibe persönlich aussetzen ja genau ja, und äh, in dem Fall sagen wir jetzt allen Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis ja. zum nächsten Mal. Bis, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.